0: Buenos señores. Bienvenidos a Deportreza. Mucho gusto saludarlos a todos cercanos a ustedes, donde quiera que se encuentren, tarde pero sin sueño, y esperemos que nos acompañen hasta la conclusión del de, eh, programa de hoy, en donde tenemos de todo un poquito, esperando, desde luego, satisfacer sus necesidades en el aspecto de información deportiva, como siempre los martes, son así como, como que de relax, después de lo que fue un fin de semana cargado de actividad deportiva. anuel Yeme, un servidor Carlos Yeme, agradeciendo como siempre el favor su atención y compañía. Y desde luego también recordándole que usted nos puede ayudar a seguir haciendo Deportes 3 eh, con lo que es precisamente Patreon. Nuestros queridísimos eh, VIPs, todos los que ya colaboran en la realización de este programa. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. De veras, no sabe qué importante es para nosotros que ustedes nos apoyen con esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si no conoces Patreon, ahí está la dirección, www.patreon.com, diagonal Deportres, para que conozcas los tres planes de apoyo fijo, el plan de apoyo voluntario, y que formes parte del de equipo de Deportres con sus beneficios. Hoy tenemos la segunda participación de uno de los VIPs con eh, Víctor Baños, desde Ensenada, que hace una... Larga, larga eh, eh, exposición de, su, de sus cabos. Yo le puse autopsia deportiva de los vaqueros de Dallas. Eh, mi querido Víctor, hoy te toca de, eh, debutar en la, en, la, en la Deportes Nation y gracias por haberte aventado el video y por ser parte de esto. Reiteramos una vez más: aquí ustedes son parte de este, de este show. No es así, nomás de acá para allá y. No, no, es con participación general y por eso nos da muchísimo gusto eh, que, que se animen, que se estén animando ya puso el, el ejemplo el buen eh, Dani Pérez Vega y hoy, hoy le toca a Víctor Baños desde Ensenada a quien le enviamos un gran abrazo si eres eh, de la Cowboy Nation eh, seguramente te va a gustar este video eh, le recordamos igualmente a nuestros amigos Anwar en, en, en Facebook ¿no? ahí están las estrellitas durante la transmisión tú nos puedes ayudar es un regalo digital que nos ayuda a generar ingreso y a mantener vivo este, este trabajo de una u otra manera. Así que bueno, pues este así estamos, señoras y señores. Carmen, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Carlos. Saludos a todos. Gracias por su apoyo, como siempre. Este, y listos para platicar un poquito acerca de, de lo más destacado en los deportes. Y esperando de su punto de vista. Así que gracias. Gracias por estar con nosotros. Recordarlo, ¿no? Y tiene usted en pantalla, eh, lo mejor del deporte está en www.deportres.com, en donde, por cierto, eh, hay gafete, eh, está la participación, como siempre, puntual, eh, analizando temas distintos a los de la generalidad. Del buen Manuel Cepeda, que hoy eh, 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 nos manda su previo de lo que va a ser el abierto en Torrey Pines, este importantísimo torneo de golf eh, eh, que está aquí a la vuelta de la esquina eh, precisamente en el condado de San Diego y que eh, ha sido escenario de extraordinarios momentos para el golf internacional, así que el buen Manny hace el análisis a fondo ahí lo tiene usted, www.deportres.com ahí está la cara del buen Manny y eh, desde luego su análisis de lo que va a ser la previa del abierto de Torrey Pines, siempre con el detalle, siempre con la atención eh, que Manuel le pone a todos sus, sus trabajos, este carnal. Así que, pues, viene Torrey Pines, no viene Tiger, pero sí está Mickelson y hay varios más, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, invitamos a que chequen este la, la columna de Manny, que ofrece, pues, hay un panorama muy, muy, muy completo y también la, la característica, ¿no? De que el torneo va a ser... Eh, eh, de una fecha, eh, vamos, especial por, por la situación de tal vez no tener nada que ver en el hecho de, de los tiempos del de, de fin de semana del fútbol americano, ¿no? Ahí Manuel explica todo, así que realmente si le llaman la atención, chequelo por favor ahí, la, la columna de tres.com ¿no? El buen Manny Manny Cepedex, el único e incomparable Manuel Cepeda, el gafete, la previa del abierto de golf de Torrey Pines, para que se anime y lo visite porque reiteramos, este, neta que el mani, el mani se la rifa, eh, siempre hace muy buen research y, y hace muy buen trabajo la verdad, eh, señores señores, pues a lo que te truje chincha, ayer platicábamos ayer sí, ayer lunes pero desde el jueves traíamos esa loquera de de lo smooth de, los, de lo silencioso que ha sido el trayecto rumbo a los Juegos Olímpicos de invierno. Yo sé que no son tan populares como los de verano, pero en otros tiempos yo sí me acuerdo que había mucho esa situación de que, ¡ay, oh, la atención, y, y empezábamos a ir los nombres, ¿no? Eh, eh, desde los inmortales como Fla Franz Klammer, este, eh, el patinaje artístico y, y, y Tonya Harding y, 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 y el drama eh, 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 con, con, con eh, eh, la agresión a Nancy Kerrigan, este, hermosas... Eh, eh, patinadoras de otros tiempos como Caterina Vitt, este, de, híjole, desde luego la participación del mariachi mexicano, el conde Bon en que, que, que participó como en ocho mil juegos, y era el único mexicano que iba, este, eh, si es que un mexicano se apellida Bon en pero bueno, pues sí, sí, lo hizo con mucho orgullo, y sacó su traje de esquiador de mariachi, y, 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 y la verdad es que pues sí había como que expectativas, o sea, como que le ponías, desde antes empezamos a escuchar algunos nombres y medio de, ah, decías, a ver, vamos a ver, digo, sin restarle mérito al deporte favorito de mi carnal, que es el sensacional eh, 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 curling, eh, en donde este, pues hay que barrer el hielo para que, la, esta especie de rayuela eh, eh, invernal, en donde hay que barrer el hielo para que la, la, el, el, el pez, la pesa se acerque lo más posible, al centro del, del blanco y si es posible tirarla duro para sacar del blanco a los, a los rivales. En fin, este eh, siempre había algo de expectativas. Ahora parece que ha pasado de noche, eh, no así tanto el caso, a final de cuentas el día de hoy eh, se eh, produjo esto, carnal, la ceremonia de abanderamiento. No estuvo presente la presidenta del Consejo del Comité Olímpico Internacional, eh, eh, del Comité Olímpico Mexicano, perdón, eh, María José Alcalá. Y. Sí, uh, aquí, ahorita Carlos estará de regreso, amigos, en unos segunditos. Eh, ahí estamos este, con algunos temas que han en el sistema, eh, pero comparto un poquito lo que dice y no sé si ustedes también en el sentido de que ah, Dígale, había un poquito, una, una, una disculpa esto. Había, había más difusión antes y este eh, realmente por lo espectacular de algunos eventos no sobre todo lo, lo, lo que es la cuestión del salto las competencias de velocidad este, el bobsled, era muy llamativo la verdad ver estas competencias más allá de que México tenga o no participación este, ahí está en lo del momento este del abanderamiento está Sara Schlepler eh, que va a competir en esquí alpino ella tiene 43 años Rodolfo Dickinson que también está en esquí alpino tiene 25 años eh, Jonathan Soto en esquí cross country, tiene 28 años y Donovan Carrillo en patinaje artístico, eh, él ha llamado la atención por incluso tener competencias en las que ha patinado ahí vestido de carro, ¿no? así que él tuvo la distinción de ser el, el abanderado, así que enhorabuena para estos atletas mexicanos en estos Juegos de Beijing tan difíciles, pasados por el tema de COVID y en medio de tanto problema político, eh, por los eh, eh, métodos y el sistema en el cual está ahorita China en control, que ha ido en eh, pues la realidad, ha, ha ido eh, cargadísimo a lo que es ahora eh, pues una dictadura, una dictadura, ¿no? Entonces, este eh, realmente se ha vuelto mucho más complicado el realmente eh, juzgar el progreso de China como, como país, pero bueno lo que medio se pueda ver eh, Carlos eh, en algunos de esos momentos espectaculares pues le pondremos atención obviamente con estos mexicanos pero sí, sí es muy diferente a como era antes el tema de los olímpicos se espera 85 países, 3.000 y pico de atletas, eh, 15 disciplinas deportivas, eh, 14 naciones de nuestro continente con 450 atletas, desde luego con las eh, delegaciones más numerosas eh, para Estados Unidos y Canadá, eh, pero pues ahí está México representado. Eh, Quien no se presentó, valga el uso de la redundancia, los Juegos son del 4 al 20 de febrero, eh, fue María José Alcalá, ¿no? la, la, la presidenta del, del Comité Olímpico Mexicano. En su representación estuvo eh, nuestro buen amigo Daniel Aceves, quien fue el encargado de, de toda la ceremonia. Eh, también me llamó muchísimo la atención que no hubiera, pues, no sé, antes la, 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 la bandera la entregaba el presidente, ¿no? ahora no. O la fue por pues, digo yo creo que pues, que bueno, vamos, a, decir una pre que un, vamos a, a presuponer que es una precaución por el covid o veto a saber pues la verdad no no creo no o sea, más bien simplemente una eh, pues eh, ceremonia pues menor es la verdad ¿no? entonces pues pues es lo que hay no eh, esto, esta, tus palabras son sin justificar, ¿verdad? O, o, o si sí tiene justificación. No, 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 pues, pues no, pues no, 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 no. Supongo que deberían de haber hecho eh, un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero pues no, no, no hay realmente, este, pues parece, yo creo que mucho, mucho interés, ¿no? Entonces, pues, están, están atendiendo otros asuntos que consideran más importantes, ¿no? Según ellos. Este, pues sí, sí, se me hace digo, como una especie de desdén. Inclusive, digo, no sé cuál sea la situación de María José, este, pero pues creo que debió estar ahí, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo. No sé, a lo mejor está enferma de COVID, yo no lo sé, pero sí me, me brincó un poquito, ¿no? Este, digo, lo comento así: si, si está enferma o algo, pues ofrezco mis disculpas, ahora que está tan de moda dar disculpas. No, no bueno, ofrezco disculpas, pero... pero <risa> ahora que está tan de moda dar disculpas. Este, sí, o sea, este es este tipo de... O sea, de, para como... Posiblemente ahorita se están operando ciertas cosas, este, al ser este, tan solo, pues por ejemplo, cuatro atletas, pues... Se consideró que, pues no, digo, no sé, pudieron haberlo llevado al evento este <risa> eh, de propaganda que se hace en las mañanas, que, pues, también pudieron haberlo Ay, hecho ahí, ¿no? Ahí lo haces ahí en caliente, ¿no? Y, y tiene cobertura nacional y está toda la así prensa. Es, así es, este, pero una pero cosa bueno, es lo sí, que sí. tú y yo pensemos que somos solo un par de fulanos, y otra cosa es lo que pase por los cerebros encumbrados y superiores de aquellos eh, que mueven los hilos en la polaca mexicana, ¿no? este, Entonces, Pero, este no, ahorita, como decías, pues todo, todo tiene un ángulo del COVID, pues, o sea, no estás muy seguro bien, ¿no? Pero, eh, pues, en fin, o sea, pues ojalá y suerte a estos atletas y que tengan una buena relación. Alguien, alguien ahí este, ¿por qué voy a, a, a ponerle atención a un grupo de atletas que van a participar por gusto, por gusto, así lo mencionaron, y realmente no hay expectativas de que ganen ni siquiera la clasificación a la segunda ronda, ¿no? Como, como menospreciando el hecho de que muchos de esos atletas, más bien, y me atrevería a decirlo sin que me conste, porque lo he visto en delegaciones invernales anteriores, los atletas pagan todo, ¿no? O sea, ellos van a competir con su lana, ¿no? Porque como se consideran atletas fuera del, del espectro competitivo, este, pues lo ven como si fueran de vacaciones, ¿no? Entonces sí, las yo, autoridades pues no les dan, no les yo, dan yo, atención, yo, yo, porque yo, obviamente no va a haber medalla, no va a haber fotografía, no va a haber modo de presumir que gracias a su apoyo ganaron. Entonces, pues, pues ¿a quién le importa, no? Pues tío, o sea, ahorita reitero, no, 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 no. A ver si ahorita el ratito podemos este a lo mejor tener más información, o si alguien ahí de la gente que nos hace el favor de, 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 de si escuchó algo distinto, pues que nos lo haga ver, ¿no? Este de que lo ideal para los tiempos de ahorita pues hubiera sido tal vez hacerlo ahí en, en el evento de la mañana, algo muy rápido, muy sencillo, y pues listo, ¿no? Cumples, cumple a volar, ¿no? Este, pero, pero, pues bueno, pues no sé. Ahora va la, va la pregunta obligada, ¿no? Este, eh, y digo, yo sé, eh, digo, yo, mi, mi, mi punto de vista es que el atleta puede ser que vaya a quedar en el último lugar en el último lugar pero me acuerdo mucho de aquella frase que formaba parte del espíritu de la carta olímpica original que decía que lo importante no era ganar sino competir ¿no? representar si esto se lo dices a un atleta de altísimo rendimiento de los Estados Unidos o de los rusos por ejemplo, pues te van a decir pues, compadre, pues nosotros venimos a ganar, ¿no? Ellos están sí, no, no, esto de estas personas ahorita lo tomamos como... ¿Ellos pues menos están? Mal que ¿Tenemos algo de representación? Ellos están en posibilidades, ¿no? Las grandes potencias están en posibilidades de decir, no, espérame, yo me quedo con la otra frase emanada de, de la carta olímpica de, situs altus fortius, ¿no? Más alto, más rápido y más fuerte, lo entiendo. Pero también yo aplaudo delegaciones como aquella que se hizo famosa carnal de Jamaica. Participando en Bobsled, ¿no? Que hasta una película de Disney les hicieron. <risa> Me refiero a poner el, ex, el, el extra, carnal, de, 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 de ir, de, de, de ganarte, de no, no lugar, ¿no? No es normal, ¿no? O sea, que no va tan solo por el hecho de que las cuestiones de clima no permiten, es, o no son naturales, entonces, pues... Eh, no puedes privar a nadie de esa cuestión, de lo de perseguir. Oye, carnal, del sueño, del gusto de representar a tu país, ¿no? Aunque vayas a quedar en último, carnal. ya nomás el hecho de haber dado las marcas mínimas para Juegos Olímpicos anual, ¿no? es un triunfo. ¿eh? Sí, que ya lo hemos debatido mucho, o sea, no, no aplica para todos los atletas mexicanos y menos en Juegos Olímpicos eh, de verano, de por verano. ejemplo, ¿no? que el tema, de por ejemplo, de a la, a la, ahora política Guevara. Este, pues es un tema que siempre estará ahí para la polémica, ¿no? Pero, pero en, lo, en, los, en los de invierno creo que sí estamos de acuerdo. Ya sabemos, ya sabemos a que ¿no? Ya te sea, que, van, ¿no? Eh, ten Sanz que tenemos la representación sí, sí sí Totalmente. Entonces, bueno, pues que Dios los bendiga, que les vaya muy bien, eh, sí, sí. Eh, lo mejor posible. Y pues, este qué bueno que, que tenemos la representación mexicana, aunque sea chiquita, eh, eh en los Juegos Olímpicos Invernales, controversiales. Sí, con... no, no, rapidito, que en un mundo de sueños, este, considerando la cercanía con Estados Unidos, que deberíamos de tener más, 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 pues sí, pero pues eso, es, eso no existe, pues no existe. Entonces... No, 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 yo, yo sí te digo algo, pues sería absurdo decir este, que vayan y esquíen en el pico de Orizaba, este, eh, o sea, algo así como para pedirles más a los atletas invernales mexicanos, se me hace así como que se me hace como que una... No, bueno, bueno, pero te reitero, o sea, no, 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 son, no somos Somalia, pues, o sea, en, en, eh, como tanto se habla de nuestro de país en múltiples razones, en otras facetas, este, de que se debería de, de dar todavía mucho más, eh, aquí, pues, ese, ese es un ángulo que, que pues, sí, o sea, si, si todo funcionara a lo mejor como debería de ser, pues, a lo mejor hasta habría más atletas, reitero, sobre todo por la, por la cercanía con la Unión Americana, pero, pues, no, no lo hay... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Claro, claro. Pero bueno, pues ahí está. Suerte, suerte a los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno. El primero que escribió el día de hoy fue Gigi Ramírez y para variar le quiere dar un sesgo polaco a, a esto. Y, y bueno, le voy a decir una cosa. Ahí le va. dice y, y, y te va a gustar porque creo que es interesante, porque a lo mejor habrá dos, tres que tengan eso en la cabeza, ¿no? De que el Adalid de los pobres puede hacer esto ¿no? y no lo puede hacer, aunque sea el presidente. Dice, ¿qué opinan de que se expropiaran las ligas corruptas con dueños fifi que solo piensan en el dinero, como la Liga MX y la Liga Mexicana del Pacífico? Así, el presidente puede asignar patriotas que las dirijan. Dice, ya que en los últimos años se ha dejado de fuera a la afición, es decir, al pueblo y solo ha importado saquear al pueblo afición para que solo prive lo comercial y no lo deportivo y social. Gracias, Gigi. Ahí te va, para empezar. Híjole, no, no sé ni quién eres ni qué eres, pero esa, esa, esa línea, Carlos, de, 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 de prácticamente proclamando a una persona como casi, casi... Eh, eh, como rey supremo, Carlos, como todo poseedor de la verdad, eh, es increíblemente problemática, ¿no? O sea, es... Eh, Mira, digo, al... Ahora que este compadre, esa es broma, desafortunadamente si sí hay gente que piensa que es una especie de, de semillos, ¿no? Y eso es un problema, es un problema. Mira, para, es un problema. Para, para empezar, mi querido Gigi, El deporte, tú mismo lo pusiste ahí, profesional, profesional, es un negocio. Es, es un negocio que fomentan eh, eh, entidades privadas que no tienen nada que ver con el sentido social del deporte. Ellos presentan un espectáculo para devengar una ganancia. Y le invierten su dinero para poder generar interés o adquirir patrocinios, vender derechos. Es un negocio. Esto no tiene nada que ver con el deporte social. Entonces, mi querido Gigi, para empezar estarías pues, violando la propiedad privada esa es, ese es una dos eh, no puedes quitarle no puede, no puede llegar un fulano a tu casa, quitártela y dársela a otro porque es más patriota que tú Gigi ¿Sí me va a entender? No, no, o sea, ¿y ¿cómo no es posible? Eso, claro, si además, si esa persona aquí, ¿quién es? Para, ¿qué ha hecho para merecer semejante autoridad de juzgar quién es un patriota o no? Por... Y, y, y ahora, eh, aquí una cosa bien importante, no reitero, todo negocio busca éxito comercial. Si lo tienen o no lo tienen, Gigi, ese ya es asunto de los dueños del espectáculo, que son los dueños de las ligas, de los equipos. Eso no le importa, o sea, el país no, no es ni mejor ni peor si la Liga MX... Tiene un buen nivel, o un nivel regular, o un nivel malo. Este no tiene nada de importancia, sinceramente. Entonces yo creo que el señor presidente y, y sus achichincles deben de estar pensando en cosas mucho más importantes, ¿no? Que en lo que mencionas de, de que los dueños fifi han dejado a la afición fuera. Y tal. No, pues la afición, si tiene dinero, va y paga el boleto y se mete y lo ve. Puede salir y quejarse y decir que el espectáculo es una porquería y no volver nunca en su vida, ¿no? Y ese es el derecho del pueblo afición, ¿no? De, de si el espectáculo no te llena el ojo, pues ya no vuelves, ¿no? Ya no le metes tu lana a ver el negocio que te están presentando porque es un negocio. Entonces, Gigi, pues no tiene nada que ver, ¿no? Este, esto que mencionas, este ni siquiera, digo, me, me suena más como para la Unión Soviética de, de, de Stalin. Que para lo que tenemos este, actualmente. Sí, ni, la, ni, la ni siquiera la moderna, ¿no? O sea, estás hablando de pensamientos muy antiguos. Sí, 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 pues de la Guerra Fría, ¿no? Este, en donde pues, el Estado se robaba, porque así hay que dejarlo bien claro, se robaba todo lo privado, pues para que el negocio fuera de ellos y no de, de un particular, ¿no? Entonces el Estado se robaba las cosas este, eh, eh, y, 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 y ya. Al rato dejaban que se pudrían y se a perder, este, y no pasaba nada, ¿no? Este, pero, pero, pues bueno, ahí está. Espero que haya quedado claro, ¿no? Una cosa es propiedad privada, un negocio, y una cosa es todo lo demás, ¿no? Entonces, este, espero que, que, que haya sido clarísimo, mi querido Gigi. Eh, dice, dice Gato Gordo Iglesias, eh, Simón Gigi, que lo administre Bartlett. Total, ya administró la CFE, Pemex, unas elecciones y 27 casas de cambio, dos inmobiliarias, que no, y dice y no, que no pueda con una liga. <ríe> Gigi, cuando tomes, no comentes, dice gato gordo y gris. Tiene más casas que lo que yo tengo calcetines, o sea. Víctor Baños, saludos muchachos, John Peyton, estuvo ligado a rumores con mis Cowboys varios años por sus orígenes vaqueros, pero con lo de hoy, si sale un rumor más, ten, un rumor tendría más sentido y Peyton vive en la ciudad de Dallas. Dice Víctor, eh, eh, nos está spoileando una de las que le llevamos en NFL el día de hoy, porque Sean Peyton ya no está con los Santos de Nuevo Orleans, vamos a platicar de eso cuando llegue el momento. Es increíble que, que un hombre de, de negocios, ¿no? de negocios supuestamente de números, eh, eh, probablemente no, no, no tiene el valor eh, para hacer un movimiento de ese tipo, Carlos. Eh, por miedo a críticas o, o por miedo simplemente a que se sale de los parámetros supuestamente de, la, de lo que hemos hablado del fútbol americano actual, ¿no? Reciente, ¿no? De lo de la continuidad, ¿no? De darle su tiempo, ¿no? Eh, sí. O sea, no creo que tenga el valor este de literalmente decirle a este compadre McCarthy. ¿Crees que, eh, ¿crees que eh, McCarthy vaya a dar el estirón neta? o sea que eh, no tenga lo que se necesita para que este equipo dé el siguiente paso la yo no, no, creo que no? No, no yo creo que esta base, ya lo hemos dicho ya lo dije después del otro día ya. como está constituido esta, este equipo de los vaqueros, con este grupo este coach y estos jugadores no van a ganar el Super Bowl entonces eh, pues si no vas claro, a mover eso, el coach, si les cobro... ¿sí? Si les cambias a McCarthy, que ya tuvo su oportunidad, y les pones un, un pues motivador... Como... Probablemente una, una opinión, uno, uno, un poco más, Peyton es un coach que creo que combina más las dos facetas, eh, reiteramos, no es... Eh, los coaches, directores técnicos, entrenadores, los mejores son los que combinan las, las, las dos facetas principales, que es estrategia y emoción, a la vez, ¿no? Eh, lo hemos visto, hay grandes estrategias, pero son unas papas para el tema emocional y hay otros que son coaches motivadores que resulta que no son estrategas, ¿no? Este, y los grandes pueden hacer las dos cosas, este, no necesariamente eh, metiendo la cabeza en hielo como Pat Riley, eh, sino como Phil Jackson con sus palabras y con el eh, Zen Budismo, ¿no? O sea, hay diferentes estilos, pero puedes tener las dos facetas, ¿no? Ah, no puedes dejar de amar a Pat Riley metiendo la cabeza en hielo. Este, pero, pero esos coaches legendarios tenían las dos facetas, o sea, digo, hay más cosas alrededor, pero en este caso, Mike McCarthy, pues es un coach estrategia, es un témpano de hielo, ¿no? Es un iceberg, ahí claramente lo notas, ¿no? Y este equipo es demasiado suave mentalmente para tener un iceberg eh, dirigiéndote, porque pone toda la responsabilidad emocional Carlos, en, en los jugadores, y los jugadores también han demostrado que son todos son jugadores suaves, ¿no? Eh, no son líderes, ni Dakota, ni Elliot, ni el mentado Amari Cooper. O sea, entonces hay un desbalance terrible ahí en, en, en este equipo, ¿no? Este Que no va a permitir que sean campeones. Eh, un coach como Peyton te daría una mejor oportunidad. Dije, mejor oportunidad, no garantía de que van a ganar, ¿no? Jornada 3 de la Liga MX eh, Femenil, eh, el equipo de Cholos eh, eh, recibía al San Luis en actividad correspondiente a la jornada 3, a final de cuentas anual el partido terminó eh, igualado en el tanteador a dos goles por bando, cuando parecía que Tijuana tenía eh, ventaja, cuando parecía que tenía el partido en la bolsa, las sanluisinas no se bajaron del caballo, siguieron insistiendo, y a final de cuentas se llevan un punto valiosísimo, con eh, eh, sabor a victoria más que eh, eh, cualquier otra cosa. Mientras que para las tijuanenses, pues sí, con un dejo medio amargo, ¿no? Porque deberían de haber aprovechado, deberían de haber ganado, y a final de cuentas se quedaron con, con las ganas, ¿no? Eh, eh, Ranae Cuellar eh, reaparece con el equipo eh, Cholo Escuintle anota dos goles, los dos tantos del equipo, y la gran goleadora pues se vuelve a ser presente eh, como una de las jugadoras no solamente más importantes de este plantel que dirige Fabiola Vargas, sino probablemente de todo el fútbol femenil en México. no Sí que aquí a lo mejor por este inicio este eh, no es tanta la sorpresa porque San Luis también ha iniciado eh, bastante bien, no este el, el ya sabemos cómo está el vilipendeado equipo varonil eh, pero a lo mejor con, con, con poca atención, este equipo femenil ha hecho eh, las cosas eh, un poquito mejor, y entonces este, también se quedó con quinto, con cinco puntos en este inicio, eh, después de tres partidos, y, y está eh, el quinto de la tabla general, Tijuana está cuarto, y San Luis está quinto, entonces un poquito en base a lo que es la evaluación, simplemente estadística de inicio de torneo, no está tan descabellado el resultado, pero sí, en base a lo que vimos del, del torneo anterior y la localía, pues sí te quedas con la sensación de que Tijuana tendría que haber hecho y valer su condición de local. Pero, pues, al ver un poquito el inicio, no está tan, tan marcado o tan fuera de la realidad de lo que a lo mejor está, está pasando ahorita, ¿no? En este en este inicio, ¿no? Oye, y esta niña Cuellar, este, pues, sigue teniendo un nivel extraordinario, ¿no? Pues sí, ahí queda la famosa jugada de, del torneo pasado, ¿no? Con contrarrayadas en donde, pues, este, hasta, ¿cómo dicen por ahí? Hasta el hasta, hasta el mejor que bueno falla, ¿no? De ...elevar al Diego, eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero sí, por supuesto, pues claro, eso... La, la frase de, de Jorge Villanueva, aquella de, de, de que al mejor cocinero se le va un tomate entero. <risa> este, sí, sí, este, es una, es una realidad. Por lo pronto, empatito y eh, agridulce para las tijuanenses... Eh, muy valioso, muy, muy valioso para eh, las visitantes eh, que empataron pues, prácticamente sobre la hora eh, eh, y, y, y se llevan una, un resultado por demás valioso de una u otra forma. Vamos a escuchar lo que dice la Amanda Más de Yo Lo Venir Vamos a escuchar el comentario de la directora técnica Fabiola Vargas después de lo que fue pues, este resultado, que no la dejó del todo satisfecha.
1: Eh, son cosas que no podemos controlar, o en lo personal solamente es eh, analizar bien cómo también salir avante de todo este tipo de situaciones, más en lo mental que en lo futbolístico. Creo que ahí tenemos que trabajar más en el control de todas esas emociones, todos esos momentos, para bajar un poco la, la energía y buscar tener la pelota, romper el ritmo del rival, en fin. Eh, por otro lado, pues claro, me da gusto que ya se haya integrado René, así como eh, hizo su periodo de, de rehabilitación, este, que hoy haya sido una buena noche para ella. Y pues para todo el grupo también eh, destacar que lo que siempre pienso es que este equipo nunca deja de luchar. Eh, y bueno, pues vamos a seguir adelante, tenemos que empezar a sumar más... Eh, afortunadamente no se pierde, pero no es lo que queremos, obviamente.
0: Sí, ¿no? Porque este pues la llevas de gane, ¿no? Y, 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 y un rival en casa te, te escatima, eh, te, te perdón, te escamotea el puntito, sí, sí, como que sí arde. Eh, eh, sobre todo, reitero. Yo te digo, cuando, darle un poquito crédito haya... al, al, al pobre equipo femenil de San Luis que te va iniciado bien, Carlos, y. Eh, digo, ahí se da ese mismo caso, ¿no? Ve cómo está el varonil y eh, no hay mucha atención que digamos para el, digo, no hay para los varones, eh, no hay mucha atención en cuanto a qué onda con el equipo femenil de San Luis y aparentemente han estado haciendo las cosas eh, bien, ¿no? Sí, Jesús Padrón es el técnico de San Luis, lo presentaron apenas el torneo inmediato anterior, cuando el equipo estaba sin pies ni cabeza y como bien dices, pues ha medio eh, enderezado la nave y, y al menos en el inicio del torneo está haciendo las cosas bien. Este es el manda más del equipo San Luisino.
2: Eh, nosotros sabíamos que iba a ser complicado. ¿no? Eh, Tijuana es un, un, un equipo eh, importante, tiene una gran directora técnica, tiene muy buenas jugadoras. Sabíamos que... Eh, sabíamos que se iba, se iba a presentar de esta manera y lo primero que tenemos que hacer era mantener la calma, no, no desesperarnos, tuvimos ahí un arranque un poco titubeante pero fue, el equipo cada vez fue de menos a más y era eso, ¿no? que ya deberíamos de ir en progresión y, y, y pues buscar el, el, el juego, que no nos desesperáramos, que siguiéramos nos apegáramos al plan de partido y, y bueno la verdad es que ahí yo cada vez eh, admiro más este grupo porque eh, lo, lo llevaron al pie de la letra lo llevaron al pie de la letra y hoy, hoy no puedo estar más que agradecido con, con cada una de las jugadoras y, y después bueno, esto es así, nos tocó una jornada doble, hay que, hay que darle la vuelta a la página, disfrutar del esfuerzo que nos sirva de motivación para enfrentar a, a América que eh, siempre, siempre será también un rival peligroso y bueno, que, que este sea un envión anímico que nos dé para enfrentar esta esta doble jornada y, y seguir por los por los tres puntos, no es somos un equipo que cada vez hace más fuerte en casa y tratar de sacar el resultado allá también.
0: Y, y te fijas, carnal, este, cómo hay nombres eh, eh, de directores. Te digo, retomando una, una vieja y añeja discusión que hemos tenido en esta en esta en esta tribuna. Desde que estábamos en radio y en tele, este, en relación a que te encuentres nombres como este, ¿no? De este chavo padrón, joven, y que tiene su título de director técnico titulado, y que ha hecho, ha picado piedras dirigiendo niños, jovencitos, y ahorita le avientan en los equipos femeniles, ¿no? No es el único caso, hay varios casos de varones dirigiendo eh, eh, equipos de Liga MX Femenil. Y la pregunta es: este, eh, ¿alguna vez tendrán oportunidad de dirigir un equipo? Ya sea de, de, de Ascenso MX o, o del propio equipo de primera división, porque pareciera como que de repente se agarra. ¿Te vienes el tiro de agarrar un equipo de damas anual? No te vuelven a pelar en tu vida para dirigir varones. No sé por qué. Pues sí, sí, sí. sí. El gran ejemplo es acá el de nuestro buen amigo, eh, eh, seguidor seguidor, este, eh, el señor Ortiz Carlos, con lo de Cuellar, ¿no? O sea. Este de alguna manera, ¿no? Sí, como que, como que se te encasilla un poquito en el tema de femenil. Este, pues no, no, no debería, supongo, ¿verdad? No debería de ser así. Este, eh, el caso de Roberto Medina también, como que ya se quedó ahí un poquito eh, con este perfil de técnico femenil, uh -huh. este, eh, por dar dos ejemplos, que son de los más famosos, ¿no? Entonces, pues sí, sí será interesante. ¿Cómo te, ver... ¿cómo te viste a dirigir mujeres, jamás dirigirás hombres, o sea, increíble, bueno, ¿no? el caso de, de Frankie Oviedo, eh, que no le fue bien, para nada, con Cholo Semenil, eh, pero que es un exjugador que tiene muchos conectos, que tiene... ¿Un cartel? Este, eh, vamos a ver si puede eh, dirigir eh, varones eh, con, con, eh, con algo de consistencia y con éxito, ¿no? Por ejemplo... Eh, vamos a ver, a ver qué pasa en, en los siguientes meses o años con, con Frankie Oviedo. A ver si eh, finalmente pudo hacer esa transición de, de um, estar como técnico de, de, de fútbol. Me refiero en primera edición, pues obviamente en equipos de primera edición. Y, y, y ojo, eh, no, no quiere decir que estemos haciendo menos dirigir mujeres, al contrario. Yo creo que hay, hay entrenadores que han demostrado su valía dirigiendo... dirigiendo... Eh, alguna institución femenil y que a lo mejor en algún momento de su carrera eh, deberían de tener una oportunidad también para dirigir los equipos varoniles, ¿no? Pero pareciera... Eh, no, pues, eh... entiendo, pues es que es, es casi como una especie de hecho, Carlos, ¿no? Si hay algún nombre que se nos está escapando ahí, que recuerden eh, que haya hecho eso, este, digo, a lo mejor también en el ámbito internacional hasta cierto punto, ¿no? No recuerdo a ninguno de los personajes que han estado al frente de, del equipo americano, eh, eh, ni, ni los que eran obviamente hombres, eh, este, algunos de los, de los hombres que han estado a cargo del equipo norteamericano, eh, no hubo después realmente sí. alguna eh, situación de dirigir un equipo de varones. Sí, es medio, eh, chau, medio chauvinista sí. el asunto, ¿no? Es así como que medio, medio, ah, este, pues, ah, es, es para dirigir equipos femeniles, o sea, como que es una etiqueta eh, injusta, eh, eh. pero bueno, como dices. Digo, hay que darle la vuelta ya a esas situaciones, sería muy interesante ver si alguien con cierto, a lo mejor no de gran éxito, porque pues si ya despegaste en esa situación va a ser muy complicado, pero si algún hombre intermedio que tenga carrera eh, de algo de experiencia en varones,
3: dirige
0: damas ahí está la pregunta, bien dijiste Anwar si ustedes se acuerdan, mis queridos de por 3 nation de un técnico que haya dirigido mujeres que después le hayan dado la alternativa y la oportunidad en un equipo varonil de importancia, o no de importancia, un equipo de primera división como dijo Anwar en cualquier parte del mundo. Yo, ejemplo, si eres un Palencia eh, o, un, o un técnico como Puente Junior, tu, tu, tu ego Carlos, tu ego eh, te, te permitiría, permitiría aceptar una chamba femenil? Bueno, también hay que hablar, por ejemplo, puede ser el tema económico, que es obviamente muy importante. ¿no? Si tú eres un Palencia y has dirigido varios equipos y has tenido ex sueldos, eh, eres un exjugador importante de selección nacional, mundialista, eh, un, un, un hombre muy polémico, como ese de, del famoso Puente Junior, que dijo que, eh, que, que quería ser ¿qué? campeón del mundo, ¿no? O sea, este, uh -huh. creo que una vez hay un video por ahí que, según él, se le puso muy al brinco a Hugo, ¿no? Que, que porque eh, salió con más. Eh, digo Siempre han dicho que Hugo tiene metas gigantescas y creo que acá mi compadre andaba en otro planeta, todavía más no, allá no, no, de claro, pero bueno, este, ya de, o sea, hasta él se quedó chiquito cuando llegó este Marcelo Michele Año ¿no? este, pero pero bueno bueno, pero en pues, ese sujeto está ahorita y como te dije, ahorita segunda, o sea va a haber algún eh, personaje que probablemente le va a dar chamba a Leaño Carlos, haga lo que haga en Chivas le van a dar otra chance en algún otro equipo de esos de abajo este pero el otro ya como que ya se ponchó pues no o sea por eso está de auxiliar con el tuca este eh, a ver se le pega algo este entonces pues sí vamos a ver este a ver si cómo se da esa situación no si alguien este digo fíjate rapidito aquí porque eh, para no irnos a las cuatro y media el caso de esta chica eh, Becky Hammond que estuvo buen rato en el staff de Popovich en la NBA y, uh, eh, o sea, y, y ya, ya dio eh, eh, como que de, el, el regreso a lo que es eh, eh, dirigir damas, ¿no? este Porque pues está, está medio cañón. este eh, o, o sea, es una de las personas más preparadas, pero darle NBA, darle equipo de NBA, el primer equipo de NBA a una mujer, eh, pues, o sea, insisto no es un tema de capacidad una cosa tema, también, carnal, eh, esta señora es una gran entrenadora en el pizarrón
1: la el, bronca el, es
0: encontrarte con un chorro de fulanos en el vestidor rascándoselos, ¿sí? ya sabes qué y que sí, te sí. volteen a ver como diciendo tú qué me vas a decir a mí Exactamente. ¿no? O, sea, o sea que esa es la resistencia que genera, o sea, yo no dudo que haya gente que crea que Becky Hammond sabe de básquetbol, claro que sabe de básquetbol Probablemente sabe, inclusive a sí. lo mejor tanto o más que muchos de los que ya dirigen equipos de varones en NBA ¿eh? pero, si por un segundo usted imagina este, que tiene un equipo en NBA, se animaría a darle el equipo a una dama, a Becky Hammond este, Oye, entras y te encuentras a todo el montón de fulanos en toalla, eh, enojados porque perdieron mentando sí. madres pues sí, o sea, bueno, o sea, está muy ahí, está, está muy curioso esa, esa situación. resto de los resultados en la Liga MX eh, femenil eh, dentro de lo que fue esto, y pues para variar no estuvo pues del todo eh, eh, sabrosón para el equipo del la América, eh, que se volvió a topar con eh, las regias y les volvieron a dar lo suyito, ¿no? Sí, aparte marcado ayer, Carlos, porque estaban acusando al técnico del América de haber insultado Sí, ah, que gritó epítetos miso misóginos y chauvinistas este sí entonces pues me imagino que esto va a detonar este pues algún tipo de pues de investigación o algo no me imagino este y en el caso deportivo pues eh, rayadas es eh, el equipo campeón y bueno pues está 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 dejando obviamente muy en claro que pues, estarán ahí otra vez y probablemente hasta el final y América hizo un montón de refuerzos se reforzó mejor en damas lejos que en varones, ¿no? Pero por mucho, Anuar, por mucho. Entonces, este, se llevaron a esta chica del Atlas, se llevaron a la chica de Tigres, este, entonces, pues ahí hay que sacar resultados, este, pero, pero, pero de, de voz de ya, ¿no? Y ahora el técnico está en medio de dimes y diretes, ¿no? En juegos de ayer también, Mecaxa le ganó a Pumas 1-0, Pachuca 3-0 a León, que Pachuca de una u otra forma siempre ha estado ahí en el radar. Chivas, por supuesto, también le gana a Toluca 2 a 0 y este... Yo eh, te digo algo, carnal, Nelly Simón ha hecho mejor las cosas en la presidencia deportiva de Chivas femenil que Ricardo pues Linares en el de varones, ¿eh? ¿eh? Pues sí, 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 en este inicio de campaña Chivas es líder con 7, Monterrey tiene 6, Pachuca 6, Cholo 5, San Luis 5, Atlas 5 y Tigres femenil tiene 4. Eh, con un juego menos, porque eh, no se completó esta fecha, este se jugará después del partido que tenían con Juárez. Entonces, este, pues vamos a ver, vamos a ver cómo cómo avanza esto, sobre este, todo con América, tiene que mejorar a la voz de ya. Si Pachuca de veras eh, pudo dar un saltito extra, y si Chivas es sincero, que claro, de veras, si de veras pueden meterse de regreso otra vez en el tridente no de América, rayadas y tires, ¿no? Sí, 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 y otro que anda por ahí en Discord, como siempre, es el Atlas, eh, 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 pero se ha quedado un poquito rezagado de la misma manera. Bueno, no, pues ya, era, ya, perdió, ya perdió jugadoras, así que, pues bueno. Exactamente. Eh, dice, dice por acá, dice por acá, Oscar Fierro. Saludos, mis queridos, Karim. Dice, estoy de acuerdo con Héctor Herrera, esa olla de pozole grafiteada con el logo de la América no pesa es un estadio viejo, que se lo lleven a estadios modernos que pesen más como Monterrey o Toluca, porque dicen que el HH dijo que el Azteca no pesa en CONCACAF, que ya quedó sí, sí, atrás eh, eh, aquello de que el, el Coloso de Santa Úrsula era un sitio inexpugnable y que después del primer Aztecaso y del segundo Aztecaso ha venido a menos. Y ahora que, hay, que no hay público o hay menos público, pues el Azteca pesa menos, dice el HH, eh, y Oscar Fierro está de acuerdo, insultando al legendario escenario dos veces mundialista, sí. llamándolo olla de pozole grafiteada. Sí, es una auténtica herejía la que comete Oscar, eh, demostrando, por supuesto, que es auténticamente de la era de, 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 de Messi Lovers. Eh, para él, el argumento de que ahí se consagraron Pelé y Maradona es irrelevante porque para él lo único que existe es el Mesías, el, el, el Mesías que, que extraña a Barcelona, que parece, ¿cómo era el jamaicón? ¿La maldición de qué era? ¿De los chicles o de los tacos o qué era? Este, eh, la, bueno, pues el punto es que Messi tiene la, la maldición del jamaicón eh, y ahí estaba de regreso en Barcelona el nene porque extrañaba, extraña a
1: Barcelona,
0: este, pero... Eh, después de ese brutal ataque de olla de pozole grafiteada, este, lo que llena el estadio y genera la pasión es el equipo, es la selección, Carlos. Sí, sí. Y el juego mediocre y pésimos resultados del HH es lo que hace que el, 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 la olla de pozole no se caliente. Eh, si vas a Monterrey, no llena este eh, insípido... Equipo nacional donde participa el HH, no llena el estadio de Monterrey. Eh, tal vez en Tigres, si hay alguna conexión que les regale una gorra de Tigres o algún boleto, a lo mejor llenarían el universitario, Carlos, el de Tigres. El estadio de Monterrey no lo llenan. El tricolor no llena el omnisolo en Guadalajara. No lo llenan. No, pues no, ni o sea, las chivas lo no llenan. O sea. Me refiero a ley. Porque si el gobernador de Guadal de Jalisco iba a hacer eh, regalar tortas, Carlos, y, y ¿cómo se llama, tortas y refrescos, eh, y llevar acarreados, sí llenarías el omisolo. Pero de a ley, conociendo como conocemos a Guadalajara, eh, en la selección en estos juegos. Este juego de Costa Rica no lo llenan en, en Guadalajara. No lo llenan. Pero, pero, oye, ¿quieres ir a ver así? ¿Eh, ¿Para qué? Son re malos. Este, Entonces, usted, la respuesta? No, no, no tiene la culpa en la olla de Pozole grafiteada. Eh, es Dios. increíble, Oscar Fierro Cruz, olla de Pozole. Es un ataque qué, external, brutal. Es, 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 Oscar acaba de hacer un Donovan. Mírame, o sea, pero no es el único Raúl C. de nuestros patrocinadores en, 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 en Patreon de acuerdo también con el HH, no se ve ambiente en el Azteca. Nomás la raza se pone las pilas cuando despeja el portero rival con el grito prohibido. Eh, lo que, bueno, o sea, es cierto que, 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 que no es la misma aura de antes del Azteca. No es un Azteca bueno. lleno que a ti a mí nos, nos tocó verlo en su máximo esplendor, lleno, Carlos, haciendo llorar al jugador salvadoreño Mauricio Cienfuegos, después de que el Salvador puso, se haya pasado al lance. ¿Te acuerdas? Mentarles toda su madre a todos los chilaquiles que no, estaban. No pudo alimentar la madre, se puso a llorar, claro. porque los mexicanos, que en, en, en retribución, después de que Raúl Orbañanos había pedido que nos comportáramos, vamos a demostrarles que tenemos clases, recordarán, eliminatorio al 93. El Salvador no fueron buenos ni para poner nuestro himno, pusieron otra cosa y este nos ganaron el partido. Y luego eh, Raúl encabezó una campaña pidiendo que por favor no insulten, no abucheen el himno de El Salvador. Lo que sucedió, Oscar Fierro, en la ola de Pozole, la olla de Pozole grafiteada, es que el estadio estaba hasta la recontra, super recontramadre, estaba lleno a reventar y el estadio en unísono ciento, casi quince mil personas y ahí, y, ahí, sí, y ahí sí, mi querido Oscar Fierro estuvimos presentes ¿no? estuvimos ese día presentes. tuvimos la fortuna de estar en el estadio Azteca el templo del fútbol mundial el lugar no es... donde se coronaron los mejores jugadores de la historia Pelé y Maradona no el Mesías no, no el decir, Mesías mi se está Oscar. llorando por
1: Barcelona
0: no, el mírate, Mesías Anuar, y te tienes que acordar de otros asuntos el gran campeón mexicano, pomeleando a, a, a Greg Haugen, imponiendo la marca in, mundial de, de, de asistencia a una función de box. El Papa, el
4: Michael el Jackson. Estadio.
0: No, 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 este no es un arbusto en el Estadio Jalisco donde Donovan orina. Es el no. majestuoso Estadio Azteca, Oscar Fierro. Este y en este caso eh, lo que es terrible es el equipo mexicano, el equipo del Tata Martino es insípido, incoloro, suave, débil, eh, pálido, eh, no aporta nada, no genera nada, eh, eh, así que, pues bueno, este, ese es el pequeño detalle del equipo tricolor, este eh, no es la olla <risa> Pues bueno, eh, rápidamente eh, nos vamos con, eh, es una buena noticia eh, eh, porque también se ha venido re realizando el trabajo en Choros Femenil que hasta se está dando esta circunstancia de la salida de una jugadora de, de casa rumbo a una liga femenil tan importante como es el caso de eh, la liga, MX, la, de, la liga eh, de las estrellas en España como eh, es el caso de la portera eh, tijuanense Itzel González, que fue cedida al Sevilla. Eh, esto fue dado a conocer el día de hoy. Eh, jugará a préstamo en el Sevilla Español, tras haber renovado con el equipo ro de, eh, rojinegro fronterizo hasta el año 2024. 125 partidos oficiales en el arco del de equipo que dirige Fabiola Vargas. Llamada a la selección mexicana fue titular del equipo nacional, tiene 27 años de edad, y así que Anuar, muchísimo éxito, muchísima suerte para Itzel, eh, que pues tiene esta oportunidad que eh, pues se dice fácil, pero que no cualquiera tiene que es eh, emigrar al Balompié Europeo, ¿no? Sí, suerte para, para ella, este no es cosa menor, obviamente, en la Liga Femenil Española es un enorme reto para esta chica. Este, pero ha demostrado su caridad y ahora viene pues, una prueba monumental en su carrera. La verdad es que qué, qué sensacional noticia. Enhorabuena para ella, la mejor de las suertes. De todas, todas, y enhorabuena para la gente de pues, también de la directiva, ¿no? Que mal que bien. y reiteramos: aquí se ve, se está trabajando mejor en las damas que en la otra rama. Eso es una realidad. Vamos a dar la bienvenida rapidísimo para platicar de, de boxeo eh, antes de continuar con el fútbol al eh, buen eh, Sócrates y a Banduras y a un buen amigo que usted ha visto en reiteradas ocasiones en las transmisiones de la cadena ESPN, que sabe de boxeo, que lo vive a la mexicana y que tiene también un muy particular modo de ver las cosas, como es el caso de Chava Rodríguez. Mi querido Sócrates, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarlos, eh, Carlos Anuar y a todos <risa> nuestros amigos que siempre están ahí al pie del cañón, eh, siguiéndonos en las distintas plataformas. Es un gusto salud saludarlos. Y tenerle invitados a un gran amigo mío con el que he compartido muchas coberturas y muchos años en esta pasión que es el boxeo. Y de aquí le damos la bienvenida, Chava. Bienvenido, gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Sócrates? Un placer saludarte. Carlos, ¿cómo están, Anuar? Un placer saludarles. Gracias por la invitación. Y a sus órdenes, ahora sí que soy materia dispuesta, que suene la campana. Eso. <risa> mi, querido, mi querido Chava, tengo que
0: preguntar de inicio. ¿Cómo nos va a ir... Más allá del Canelo Álvarez en el boxeo mexicano en este 2022.
3: Híjole, ya me pusiste contra las cuerdas, Carlos, y eso que apenas vamos empezando. Eh, difícil, yo creo que va a ser un año difícil. Vamos a ver, uh, tengo confianza, pues hay, hay talento, pues, pero, pero las oportunidades cada vez están cerrando un poquito más, es complicado. Eh, bien lo dices, Canelo Álvarez, creo que está en un mundo aparte, pero detrás. Eh, hay confianza por ejemplo te voy a decir el eh, 5 de marzo, Rey Martínez pelea dura contra el Chocolatito González ahí muy cerquita de ustedes en San Diego vamos a tener eh, también a Jaime Munguía, regresa el 19 de febrero en su casa, espero estar por allá eh, y poderlos visitar ahí cerquita eh, creo que es amplio favorito Jaime para, para ganar y después me dijo que espera al ganador de, de Golovkin y de, y de Murata, que creo que Jaime se merece una gran pelea eh, por su carrera, por sus condiciones y, y demás, Luis Neri regresa también el 5 de febrero, eh, lo tendremos a través de ESPN para, toda, para todo México, para toda Latinoamérica, buena pelea de alto riesgo también con Carlos Castro, y Oscar Valdés, se habla de, de Shakur Stevenson, una pelea también donde el mexicano no va a salir favorito, o no creo, al menos desde la perspectiva mía, que, que, que pueda salir como favorito para ganar, así que complicado, yo creo que buenos retos, son grandes riesgos, pero también las recompensas van a ser muy valiosas si, si llegan a ganar. Quiero ver también un vaquero navarrete que, por cierto, se entrena cada que puede allá en, eh, en Tijuana. Quiero ver qué es lo que viene para él. Yo creo que se vienen retos también importantes.
0: Preguntarte, echado un poquito que algo hemos hablado aquí ampliamente con Sócrates eh, 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 y con Carlos. Eh, ante este panorama eh, corto, que acabas de mencionar, porque ese, pues, es, la, es la verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué falta, este, Chava? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué nos están, no están saliendo más boxeadores? Eh, ¿Cuál es el, el detalle? Y al mismo tiempo preguntarte eh, por esta ola de youtubers peleando, y que hemos valorado el valor de, de, de subir al ring. Eh, cualquier persona que sube al ring merece un respeto, pero eh, ¿no están causando más problemas acá los, los polls y incluso estas peleas de, de boxeadores retirados eh, ayuda eso a los boxeadores actuales o les está causando incluso eh, eh, algún problema al eh, no tener tal vez la atención ni tampoco la, la cuestión económica ¿cómo observas tú esto con la, la cuestión de los youtubers y las leyendas haciendo este, exhibiciones aunque sean para una buena causa?
3: Sí, claro, claro. Eh, para, para meter bolsillo, eh, dinero oh. al bolsillo de los excampeones, ¿no? Eh, eso puede ser una... Pues primero, te contesto. México empieza con siete campeones del mundo. Hace tiempo que México no empezaba con una cantidad tan baja, pero los que hay, hay sólidos. Vaquero Navarrete, ni qué decirlo. El Gallo Estradas y... Eh, si le permiten las lesiones es tremendo peleador eh, Oscar Valdés creo que también puede, tiene un año de revancha la última pelea no le fue tan bien, Canelo Álvarez para mí no pierde en este, en este 2022, pero hay, hay, hay materia vamos para, para poder eh, pensar en que no nos vaya a ir tan mal, eh, por otro lado el tema de los youtubers, hay, hay mucha polémica, eh, sí es cierto se merecen respeto y demás, pero pero, por un lado, le están quitando oportunidades a peleadores que, que todo todo el tiempo se dedicaron al boxeo y que ven en este deporte la oportunidad de salir adelante y de cobrar y, y muchas cosas más. Eh, por un lado, cierran las puertas. Por el otro lado, viene un Jake Paul, por ejemplo, que llega en el mes de diciembre y dice... Eh, Jake Paul, ok, está bien, yo voy a hacer lo mío con Tyrone Woodley, que además no es ni boxeador el tipo no ha enfrentado a ningún boxeador y el día que lo haga un buen boxeador bueno, pues ahí se acaba el corrido de, de, de Jake Paul en el boxeo profesional pero le da, la, le tiende la mano a una Amanda Serrano por ejemplo, a una boxeadora que eh, había batallado, que es multicampeona en 7, 8 divisiones y que no tenía los reflectores él se los está dando, por esa parte está bien o sea, eh, todo depende del cristal con el que se mire si yo soy un gallo Estrada y y dices, oye, y a Jack Paul, que es un tipo que, que sí genera mucho y demás, pero que no se dedicaba a esto hace tres años, Este, y a mí no me quieres pagar un millón de dólares, bueno, pues sí sí causa problema en algún momento, pero se están, por un lado, eh, se están aprovechando las vitrinas, y por el otro lado, yo creo también que, que están llevando público al boxeo, del, quizá no de la manera más tradicional posible, pero están llevando público al boxeo y de los ex campeones bueno pues eh, espero que la mayoría lo estén haciendo por porque les encanta este deporte porque lo quieren hacer porque están apasionados de este deporte y no por necesidad no eh, pero yo creo que esto se va a acabar digo desafortunadamente no se dio por ejemplo lo de márquez con coto que era algo distinto pero regresa el terrible morales creo que con el travieso arce este o sea hay buenas cosas y hay buenas malas hay, hay cosas malas pues no 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 todo es tan tan perfecto pero tampoco podemos criticarles no son boxeadores que, que todo el tiempo se dedicaron a esto y se están metiendo una lanita y si lo hacen bien pues perfecto por ellos
4: por ahí en, en, en la introducción de Chava este mencionó algo que era una de las noticias que vamos a confirmar pasó muy muy de pasadita y me regreso eh, Chava se confirma que el gallo Estrada no va a pelear contra el chocolatito y su lugar es ocupado por Rey Martínez que pues se sacó la, la rifa del tigre del chocolatito, ¿eh? no va contra el gallo, pero va contra un gallito pues más joven, pero igual de bravo, igual de, de, de aferrado, igual de agresivo no
3: Sí, es disti eh, distintos estilos eh, justamente en la mañana, bueno ayer en la noche se cerraban los últimos detalles, pero hoy en la mañana teníamos la oportunidad de, de anunciar finalmente que tenían ya un acuerdo 5 de marzo, ahí en en San Diego, si tienen la oportunidad, vayan porque van a, decía Don Nacho Beristáin de, de ciertas peleas, oiga Don Nacho ¿y cómo va a estar esta pelea? me van a volar pedazos de nalga y esta es una de esas peleas donde, donde de plano van a, van a volar pedazos de, ya lo escucharon este, yo le sumaría, a diferencia de, o sea, sí es para mí es favorito Román, pues porque es una leyenda tetracampeón del mundo, se estaba preparando hace tiempo ya para el Gallo Estrada pero eh, es un atrevido del ring por ahí el rey Martínez. Eh, yo me acuerdo a un, a un manager de Edgar Sosa hace, hace tiempo, un querido amigo mío, le decía, oye, ¿por qué le permitiste pelear, subirse al ring con Julio César Martínez, con el rey? El rey tenía entonces como 5-1 o 6-1, ¿no? Y me dice, pues es que me dijo que la pelea está tranquila, que van ocho rounds, y es en peso, gallo. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, espero equivocarme, le dije, pero para, para mí se equivocaron y le ganó a Edgar Sosa, un tipo que había hecho 10 defensas de campeonato del mundo, eh, es un atrevido del ring, es un irreverente, así como es debajo de, de, del ring, que ustedes lo escuchan, dicharachero, tepiteño, este perdónenme el término, valemadrista, pues así de, de que no le importa, pues el tipo es atrevido, así ha llegado, así se le dieron las oportunidades, así llegó a lo a lo grande, y qué bueno por él, y yo creo que ese es el gran peligro que corre por ahí Román González con, con Julio César Martínez, es cierto, no lo superan técnica a lo mejor no lo supera en peso, en fortaleza y demás, pero es un tipo con hambre y que es atrevido y cuando te encuentras a alguien dispuesto a todo en el ring eh, puedes correr algún peligro, buena pelea una buena oportunidad creo que para el Rey Martínez
0: Los aficionados se empiezan a manifestar, mi querido Chava agradecerte una vez más que nos estés regalando un ratito de tu tiempo. Gracias, gracias eh, Dice Alejandro Bobadilla ¿Cómo van los resultados del Gallo contra el Chocolate? Esa pelea estaría bien Munguía lo quiero ver con Canelo pero antes una, un par de peleas buenas para Munguía para poder llegar contra Saúl Álvarez. La opinión de Alejandro Bobadilla y me sumo en parte a lo que tal vez Alex planteaba. Yo te digo algo, chava, yo, a mí se me quemaban las habas de ver otra vez al gallo contra el chocolatito. ¿no? Eh, para mí, y a pesar de todos estos ingredientes tan sabrosos, tan picantes que tiene Rey Martínez, yo los quería ver darse otra vez hasta por ah, debajo de la sin lengua. Sin
3: duda, sin duda. O sea, la segunda pelea fue, para mí era la mejor del año hasta que llegaron Fury y Wilders y tumbaron cinco veces esos gigantes del ring, ¿no? Eh, cruzaron 2.500 golpes en la primera pelea. Eh, fue espectacular. Lástima que no hubo tanta gente. Por ejemplo, recuerdo creo que había 3.000 personas en Dallas, pero yo me lo gocé. Es sensacional, de verdad que mis respetos para los dos. La gente al final ya no apoyaba ni a Román ni, a, ni al Gallo, o sea, la gente al final aplaudió por reconocimiento a la entrega de estos dos boxeadores, eh, la primera en 2012 la ganó Chocolatito por puntos eh, eso, bueno, retuvo el campeonato entonces Minimosca, y la segunda la gana el Gallo Estrada por por pelea cerrada. Respecto a Jaime Munguía, que pregunta a Ciervo Bobadilla ahí, Alejandro eh, por el momento parece complicada esa pelea, primero porque Canelo ha dicho que no quiere pelear con mexicanos, segundo porque Jaime Munguía está en las 160 y Canelo está por irse a las 175 libras, habría un tema de, de peso, aunque yo sé que si le dicen a Jaime que se si agarra la pelea, la agarra, este, yo creo que es una pelea que se va a dar en dos años más quizá, o, en, o sea no en 2022, pero sí quizá 2023, una vez que Jaime pueda coronarse en las 160 y que haga eh, algo de ruido, yo creo que sí le va a venir una oportunidad eh, y es, es el relevo natural pues así como pasó con Chávez de la Olla así pasó con, con Eric y Zaragoza, yo creo que puede ser el relevo natural, aunque para mí Canelo no pierde en los próximos dos años.
0: Dice William Boni excelente invitado, dice, saludos
3: ya, ya va a preguntarte ah, sí, gracias.
0: Por, por esa situación de, de, de Canelo, rapidito, con el tema este de, de, del famoso eh, Benavides eh, para, para el que no es así, ultra fan de boxeo, pero que escucha eh, sí, Canelo sí puede aplicar lo que en algún momento varios de esos grandes boxeadores eh, llega a un punto en que controlas evidentemente tu carrera, pero eh, Canelo le está dando la vuelta a Benavides y preguntarte, porque también luego la respuesta es, ¿y contra quién ha peleado Benavides? Sí, por,
3: ese es el argumento pues, de, del Canelo Team eh, Anuar, eh, por un lado la, ellos dicen, bueno Sí fue campeón del mundo y se le reconoce que fue un peleador el más joven en la historia en, en ser campeón de las 168 libras, pero el tipo, bueno, pues eh, pierde, pierde en la báscula el título, no sabemos si va a dar las 168 libras de nuevo segundo, no le ha ganado a nadie, o sea, y de repente se pone a exigir cosas, es cierto, eh, Benavides eh, ha sido campeón del mundo y eso se le reconoce y creo que... Eh, puede ser una buena pelea, si a mí me lo preguntas, creo que está entre una de las mejores que, pe, peleas que pudiera tener Canelo Álvarez, más allá de que creo de que Canelo le gana, le gana a Benavides eh, como dicen ahí los eh, iba a decir como dicen los chavos, ya me estoy viendo este grande, pero sí lo va a dejar en visto yo no creo que en este 2022 se, se puedan enfrentar Canelo Álvarez y Benavides, ¿eh? no, no los veo, hay muchos más peleadores te puedo decir que incluso Golovkin hoy tiene más posibilidades de enfrentar a a Canelo Álvarez, que, que Benavides, porque además eh, hay un peleador como un Yermal Charlo, que para mí es un peleador que puede generar muchísimo dinero para Canelo Álvarez, están tres retos importantes en 175 libras, que es Benavides, un peleador que ha noqueado a todos los rivales que ha enfrentado en el ring, es el único campeón con el 100% de sus triunfos la logrados sería. por la vía rápida, está a uh, Beterbier, está Joe Smith y está Dimitri Vivol, que son retos distintos, quizá no tan, no tan duros como bien pero son retos distintos y si me apuras por ahí, hay personajes de la UFC que están dispuestos a, a irse al boxeo y ganar un buen billete con Saúl, porque ya sabemos que no es la oportunidad con Saúl deportiva de campeonatos y demás la oportunidad es de meterse billetón Chava
0: está tan atractiva la idea de pelear contra el Canelo, que a lo mejor hasta los cuatro nos aventamos para hacerle las retas, no a ver si nos toca pues algo yo, yo,
3: no, no, yo no, paso, sí, gracias. No, sí, nos aventamos Nada más que el tema es que nos digan Nada más que tienen que pasar de tres rounds Ahí nos vamos con las manos vacías, ¿eh? O sea, no les pago si, pas si no pasan de tres rounds Híjole, Ahí nos maximum. quedamos Sí, Chava, caray
4: Dos divisiones que están muy enrarecidas ahorita ¿Quién es el mejor welter actual y quién es el mejor ligero actual? Me la ganas welter Hay muchos nombres
3: El mejor welter para mí el mejor welter es Terence Crawford es cierto, quizá no lo hemos visto enfrentarse a grandes o los grandes combates que por ejemplo sí hemos visto con Errol Spence, con el propio K. Turman, Paquiao y demás pero para mí es el mejor 147 y ligero sin tener un campeonato Vasily Lomachenko para mí es el mejor peso ligero del mundo, perdió pelea cerradita con Teofimo López y después bueno pues se reunieron muchas cosas y, y George Cambosos termina ganándole a a Teofimo López todos los títulos, pero para mí el mejor 135 sin campeonato es Vasily Lomachenko, Sócrates.
4: Te voy a hacer una pregunta que me hicieron Carlos y Anuar cuando, cuando no me acuerdo es cuando empezó el año, o cuando estaba acabando eh, 2021. ¿Qué peleas quieres ver este año?
3: Canelo Betterbiev, una... Quiero ver, bueno, quería ver la, la, la revancha de Naoya Inoue contra Nonito Doner un japonés contra un filipino que Tirazo. en la primera fue electrizante y la segunda creo que va a ser mejor, porque además Nonito llega, o llegaría mejor a la segunda pelea. Quiero ver la unificación de los pesos pesados. Quiero ver a Tyson Fury contra Alexander Usyk eh, Joshua, no sé si se va a hacer de lado, si se va a quitar esa revancha con Usyk o demás. No, no pero Ya dijo, Chava,
0: ya dijo que, que le den creo que Ten.
3: 15 millones y se hace un lado, por no pelear. ¿Eh? No, uh, eh, no, creo que, de hecho, como que él dijo, mientras no le escuchen de mí que acepté tantos millones, eso no es cierto, yo estoy preparándome para la revancha. Pero imagínate, o sea, el, el campeón de la UFC, Francis Ngannou, creo que ganó 2 millones, ¿no?, en la pelea. Sí, A este no, tipo sí. le quieren pagar 15 millones por no pelear, imagínate. ¿Cómo están las cosas? Es, es, es interesante, pues, lo que puede pasar. Pero para mí, la pelea que sí o sí tenemos que ver en este 2022, es la de los pesos Welter, la de Errol Spence y Terence Crawford. Si no, si no lo, se van a arrepentir ellos, se va a arrepentir el boxeo, se va a arrepentir los fanáticos de, de nunca haberlos visto. Para mí esa pelea debe suceder, sí o sí.
0: Dice Eduardo en San Diego, California. Saludos, Eduardo. Dice, Chava, un saludo. ¿Hay alguna rivalidad que pinte para ser una de esas tipo morales barrera que sientas que pueda generarse para el futuro?
3: En eh, los pesos ligeros, yo creo que por ahí un Jerbonta Davis, por ejemplo, con un Ryan García, son los tipos medio se caen mal, David Henry le está entrando un poquito al tema y eh, a lo mejor Navarrete por ahí nos regala algo en, en el peso eh, pluma, superpluma, hay que ver qué pasa con Navarrete, pues, pero, pero yo creo que rivalidad así de mala sangre, de que se caigan gordos, mentadas de madre y demás, como Eric y Barrera, difícilmente, eh. hoy los peleadores sí venden las peleas y demás, pero así ese, ese karma tan difícil, no. Vamos a ver Castaño, por ejemplo, con Charlo, la, la, la revancha del argentino contra el estadounidense. Fíjate que ellos sí se tienen mala sangre, aunque no lo dejan ver de esa forma, ¿no? Como, como Eric y Barrera, que, que se cruzaban metralla ahí en, en media conferencia y demás.
0: Ya, ya va a preguntarte rapidito por, por Andy Ruiz, eh, ¿qué, ¿qué esperas de él? Eh, ¿qué ves de él? Y si por ejemplo ahorita viene un, un siguiente combate y hubiera una derrota más, ¿cómo evalúas esos, eh, eh, el logro que tuvo, pero si lo que sigue, eh, ahí queda, ¿cómo evalúas el hecho de lo que fue ese triunfo que tuvo? ¿Cómo quedaría parado entonces la evaluación de Andy Ruiz?
3: No quitamos el hecho de que ya ya hizo historia, ¿no? Este peleador de, de sangre mexicalense, o que, se, que creció también en ese barrio, pero yo creo que Andy Ruiz necesita una pelea grande, un Dante Wilder, un Luis Ortiz, algo demás, para después ponerse en lo más alto y buscar una pelea de campeonato del mundo. Ser campeón mundial de nuevo va a ser complicado, la primera sorprendió y demás, y es un tipo con talento y todo, pero le va a costar mucho más trabajo de lo que fue la, la pelea eh, en contra de Anthony Joshua, eh, pero sí, ya necesita este año, se supone que ya está sano del tema de la rodilla que le había dado problemas, para el próximo año deben venir las peleas grandes ya para para Andy Ruiz lo necesita él y la gente tampoco no le va a perdonar mucho más tiempo ¿no? ya, ya estando lejos, y a Ryan García que es un peleador jovencito y, e invicto y demás, no le están perdonando todas esas cosas, bueno pues tampoco a Andy que ya fue campeón del mundo
0: eh, No sabes hay una buena cantidad de participación eh, eh, Chava, de gente que te hace eh, comentarios y o preguntas Saludos
3: a todos, saludos eh, a todos
0: Abraham Mesa dice eh, Chava, sobre los boxeadores que salen en TikTok en tacones, exigiendo pelear contra el Canelo, ¿qué piensas?
3: Ah, se está metiendo con mi amigo Chávez Junior. Este, no, le mando un abrazo a mi amigo Chávez Junior. Este, desafortunadamente, creo que en ese momento se, se perdió una oportunidad de oro, de, al menos, quizá no de ganarle a Canelo Álvarez, pero de hacer una pelea eh, competitiva, entregarse y demás, y creo que eso fue lo que, lo que termina por, por eh, ir hacia abajo, ¿no? La carrera de Julito está, parece que pelea a finales de febrero, parece que pelea por ahí en, en marzo, así que vamos a verlo. Yo creo que es un peleador joven, que tiene talento, su compromiso con el boxeo siempre ha eh, estado en duda, que fue campeón del mundo histórico, el, el primer mediano eh, mexicano en ser campeón del mundo. Entonces, eh, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Siempre eh, con peleas debajo del ring, muchas cosas han pasado, pero pero bueno, pues es, es mi amigo Chávez Jr., ¿qué les puedo decir?
0: Fernando Morales entra en defensa de, 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 de Benavides y dice, si a Canelo le, se le critiquen los rivales y la justificación es que son campeones, pues Benavides ya fue campeón y eso justificaría la pelea. Les aseguro que le daría más batalla que todos estos güeritos bofos a los que les ha ganado. Fortaleza de Benavides, sangre mexicana, valiente,
3: joven. Soy Grandote
0: con hambre, pegada. Fue el campeón más joven en la historia de la 168 y dicen que no tiene credenciales. Por favor, dice Fernando Morales que plantea todo un caso en torno a Benavides.
3: Sí, o sea, quien quiera, quien quiera ponerlo sobre la mesa. Pero yo te dije, para mí es una pelea bien competitiva y me gusta la pelea, pero no la veo. O sea, yo sé que Canelo Team por todo eso que, que dice Sócrates, que ellos pueden manejar la industria, ellos deciden con quién y demás, quién les conviene, con quién venden mejor y todo eso, Subie, asumiendo retos a, a veces impensables, hace tiempo dijeron que iban a subir a peso crucero, bueno, pues ellos al final van a decidir no veo esa pelea sucediendo en este 2022, repito, para mí eh, Golovkin tiene mucho más chance que, que Benavides ahora
0: eh, Chava, pues ya para te dejamos eh, eh, volver a tus actividades este y te agradecemos infinitamente gracias, que gracias. nos haya regalado un ratito de tu tiempo y casi, casi para terminar. algo que Sócrates y Anwar tengan ahí alguna pendiente. ¿no? Te pregunto derecha de la flecha. El mejor boxeador que hayas visto. Visto. Y segunda. El mejor campeón mexicano de toda la historia y por qué.
3: Voy a empezar con la segunda, que es la más fácil, Julio César Chávez, porque es, la, es el más grande boxeador que ha, ha dado México, eh, 37 peleas de campeonato del mundo, primer tricampeón en la historia, eh, porque fue un auténtico ídolo, porque se enfrentó a muchos de los mejores y a, y a muchos les quitó el invicto, eh, fue un tremendo peleador para mí, eh, de los más grandes, de los que inspiró a mucha gente a... A, a llegar a este deporte, así que en ese aspecto no, no hay duda, ¿no? Julio César Chávez y de ahí que se puedan pelear los demás Salvador Sánchez, Olivares eh, Eric Morales, Márquez, Barrera Carlos Zárate, eh, Gilberto Román, Lupe Pintor Finito López, quien se quiera, pero después de, de, de Julio César Chávez y que me ha tocado ver fíjate que yo diría que Floyd Mayweather mm, o sea, para mí es cierto, es más espectacular, pues no, no, no estaba ahí, ¿no? pero yo, yo opté por disfrutar un poquito ese de, no siempre se puede noquear, pero siempre se puede boxear bien, y yo creo que, que Floyd Mayweather de los que me tocó ver, fue, fue espectacular, eh, hace tiempo por ejemplo, hace seis días eh, se cumplieron 16 años de mi primera cobertura, fue imagínate Eric Morales contra Manny Pacquiao la segunda yo le, le, le platico a mi familia que, que escuchar el himno fuera y escuchar las presentaciones y escuchar cómo ruge la arena te pone la piel chinita, y, y he tenido oportunidad de ver a Grandes, a Barrera, me tocó ver a, a, ya lo decía, a Manny Pacquiao, a Hopkins, a Oscar de la Hoya y demás, pero, pero del, del que más perduró, pues, y del que supe apreciar su, su boxeo, fue de Floyd Mayweather.
0: Mi querido Chava, eh, ¿alguna recomendación para los amigos en eh, redes sociales? ¿Dónde te siguen? ¿Te ven en ESPN?
3: Sí, estamos en ESPN Caut. Eh, tenemos un programa los viernes, pero además tenemos múltiples este, funciones, por ejemplo, el jueves tenemos el regreso de Maravilla Martínez, que con cuarenta y tantos regresa, también hay boxeo desde África, el viernes tenemos boxeo desde, desde Tijuana, precisamente, Tijuana? el gatito Curiel, contra el chacal Hernández, y el sábado, bueno, pues un ya conocido del boxeo mexicano, porque lo tenemos fresquito, el brasileño Robson con Seizao. De, de, también pelea, así que todo esto por ESPN Ocaut y mis redes, arroba chava ESPN, ahí podemos debatir un ratito, hacer preguntas, ahí leen algunos de, de las noticias que traemos, y bueno, pues estamos a, estamos a la orden siempre, muchas gracias mi estimado Carlos, Anuar, Sócrates, te mando un abrazo, gracias por la invitación, y bueno, pues les deseamos lo mejor siempre.
0: Que Dios te bendiga, Chava, nos, nos estamos siguiendo eh, muy, y nos vemos
3: muy pronto, gracias cuídense mucho, acuérdense que no es lo mismo llamar a León que verlo venir
0: <risa> ahí está señores, el buen Chava Rodríguez y, y, y agradecer como siempre el enlace y, y, a, través, a través de Sócrates a Manduras Sócrates, aquí nos escribe nos escribe mm, 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 déjame encontrarla porque se me, se me escondió este. Sí,
4: en lo que encuentras, nada más abundar un poco, eh, lo que mencionaba Chava el viernes desde el Gran Hotel eh, se transmite la señal a, a toda Latinoamérica de la función de Box Stars, ese Adrián el gatito curiel contra Hugo el Chacal Hernández a 10 rounds en peso mosca, una pelea entre dos muy buenos boxeadores, esa es la, la estelar de ESPN Knockout en el respaldo Alexis Salazar de Guadalajara contra Valentín Martínez de la capital mexicana y ahí mismo otros peleadores eh, prospectos, un invicto de los mochis Francisco López eh, Jonathan Rojas que es sobrino del gusano contra un invicto de Tijuana Edwin Flores va a estar interesante la función en el Gran Hotel y es, esa es la función que va a transmitir ESPN Lockout
0: te dice Roberto Mendoza cuando entrevistan a Francisco Paco Cuesta Carlos, dice él se acuerda de ti mucho y del señor Seamanduras era vecino de él y tiene muchas anécdotas valiosas, él entrena en la unidad Andrés Luna en Rosarito Anuar ya ha dado por allá, dice eh,
4: el buen Roberto. Sí, él era vecino mío hace algunos años, este, vivíamos en departamentos eh, juntos, este, yo en, creo que yo era en, en, en el 4, en un segundo piso, y él en el 3. Eh, con, con mucho gusto contactamos a Paco eh, la próxima semana y yo creo que sin problemas estará aquí con nosotros.
0: Oye, Paco, un, un peleador muy emocionante arriba del ring, eh, eh, campeón, se hizo campeón aquí, a me tocó la cobertura de la pelea eh, 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 campeón nacional y, y siempre daba muy buenas peleas. Eh, eh, es una muy buena sugerencia, Roberto, ¿no?
4: De esa época de oro, del boxeo en Tijuana, donde todo el mundo era taquillero, ¿no? Marchena, Sandoval, Paco Cuesta, el Buki Mora, el Terry Soberanes, Chávez estaba en las preliminares, Julio César Chávez estaba en las preliminares, y las Estelares era su hermano, el estelar, el borrego. este muy, Después entró Yoriboy Campas, también a convertirse en... El el Maikito Jero.
0: Martínez,
4: sí, sí, sí. Eh, eh, Hugo Torres. Sin televisión y sin redes
0: sociales. Totalmente. O sea, se retacaba. Mi querido... Oye, me quedé carlos pensando, necesito que nos dé contexto, Sócrates, en el tema boxístico, de cuál será el... ¿Cómo le llamó Oscar en su ataque furibundo...? al templo del fútbol el, el ¿cómo no, le dice? El, la ola, el dijo, olla, olla o cazuela grafiteada, así llamó. La de olla de pozole grafiteada. Sí, sí. Eh, ¿cuál será el equivalente de, de? Aquí, de aquí lista? está, mira, dice olla de pozole grafiteada con el logo de la América. Estoy, estoy tratando de pensar cuál es el equivalente boxístico eh, de la olla, de olla de pozole grafiteado será entonces a lo mejor el el, el César's Palace ahorita, eh, el que, en algún fue momento, Garden, ¿no? que fue el Bueno, el, el Garden puede ser también, ¿sí? O sea, ¿cuál es ese escenario eh, viejo, antiguo? A lo mejor, eh, que es, que es, pues sí, pues probablemente el Garden, ¿no? Tal vez o, este, de alguna manera. ¿Cuál ¿no? es la olla de pozole grafiteada del
4: boxeo, Sop? Pero que ese es eso? un escenario que, que. Viejo. Fíjate que las peleas más icónicas se hicieron en una arena al aire libre en el Caesars Palace de Las Vegas aparte del Madison Square Garden la arena al aire libre de Las Vegas, ahí estuvieron todos los grandes que mencionas ahí estuvieron Tyson, Leonard, Hagler de hecho hay una escena muy conocida donde un paracaídas va hacia el ring y se atora con unos cables, era la arena al aire libre de Caesars, ya después construyeron las arenas bajo techo ¿no? la T-Mobile y y MGM. se fueron, se, se fueron al, al, al al gimnasio de la Universidad de Nevada y este, la, la, la arena del MGM, o sea, ya después construyeron arenas arena bajo techo, pero la la, la la sede por naturaleza noventera y previa era una arena al aire libre en el Caesars Palas de Las Vegas. Sí, yo, sí, yo, sí, me acuerdo, sí. yo me acuerdo, yo
0: so, me acuerdo de Leon Spinks Mohamed Ali en el Caesars. ¿Mm? Sí, o sea, si te, si te paras ahorita ahí, evidentemente, pues no es, lo, no es lo que fue, pero pues respiras esa historia boxística, este evidentemente. Sí, 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 sí,
4: pues bueno, ahí está. En es la costa es este, ¿no? este, en Madison Square Garden, en México, la vieja arena Coliseo, y en Tijuana, la arena Tijuana 72, que actualmente es un creo que es un templo cristiano, Así pero es. conserva. He entrado, no, no a servicios, pero he entrado cuando voy caminando por ahí y todavía está la estructura de embudo, como que las, los, los servicios este, de ellos son ahí, en lo que era el ring, y, y sigue teniendo ese embudo tan este que tanta añoranza y tan bonito se veía el box desde cualquier ángulo, la Arena Tijuana 72. Eh, y ya para terminar, mi soc, este ayer nos dio su opinión
0: el, el buen Chema Castro. Eh, eh, ¿Tú viste la pelea de, de
4: Brandon? Sí, por supuesto que la vi. ¿Cómo viste? Eh, no sé por qué nunca se pudo quitar la patada a la pierna de, de, de Davidson. Este, este, le conectó, no sé si 28 o no sé cuántas patadas a, a la pierna, digo, a la hora de puntear, cuando ves a dos tipos frente a frente, acá está. cuando ves a dos tipos frente a frente que se atacan y no se atacan, se atacan y no se atacan y no se animan a entrar, pues el que está pateando constantemente aunque sea la pierna, yo creo que que es el que se lleva el puntito ese de que te hizo ganar el, el round, ¿no? Eh, yo creo que Davidson se preparó para pelearle a Brandon, se pre preparó su, su estrategia y la ejecutó bien para pelearle a Brandon, y, este, y yo creo que Brandon fue el que de los dos, el que se quedó más cosas pendientes por hacer. Fue una pelea muy cerrada, yo creo que la decisión 3-2 estuvo correcta, y pues Brandon tiene talento para seguir, ¿eh? ni se acabó, ni, ni, este, ni se debe de retirar, ni mucho menos. Si viene la revancha, va a ser una buena revancha y si cada quien va por su lado, yo creo que Brandon va a volver a ser campeón. Sócrates
0: de como siempre, agradecerte que hayas estado con nosotros y desde luego recordar a la gente que
4: si es boxeo, en Deportres es con Sócrates. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos amigos y gracias al a buen Chava Rodríguez por, por su tiempo y por atender la, la llamada de Deportres. Que gracias,
1: también,
0: gracias. gracias Ah, está el buen Sócrates como siempre eh, eh, con lo mejor del mundo del boxeo y, y, y excelente excelente la participación de Chava Rodríguez de ESPN como esperamos señores y señores que sea excelente eh, el refuerzo eh, anual que finalmente eh, pues se ha dado ¿no? Eh, ya llegó procedente del fútbol argentino Lisandro López, Zaguero con dilatada experiencia y para una posición en la que el equipo de Tijuana ha venido batallando muchísimo, ¿no? Sí, donde pues se ha hablado del famoso tema del, del joven eh, eh, defensa Carlos eh, Guzmán y, y pues desde el principio hubo eh, dudas fuertes en el tema de lo de, de, lo de Rack, ¿no? Entonces, con las, las credenciales que tiene este hombre, en su participación europea, lo que ha hecho en Argentina, pues se supone eh, que evidentemente es un, eh, un upgrade, ¿no? este Como se dice por ahí, eh, ya por ahí me parece que atendió a la prensa este, hace un ratito cuando nosotros ya estábamos al aire, este así que pues mañana mañana estaremos este eh, recapitulando algo de lo mejor de que de lo que fueron sus, sus, sus comentarios, ¿no? Entonces, eh, pues sí, parece que es una muy buena contratación, ahora habrá que ver si responde este evidentemente el terreno de juego, pero era imperativo tener otra defensa y este en este caso reiteramos sus credenciales parece que son impecables, así que debe ser un este, elemento importante para Cholos de inmediato. Y, y, y aquí sí dejar algo bien claro, ¿no, carnal? Creo que eh, mucho se ha hablado de que eh, tienen rato que no le atinan eh, a las contrataciones particularmente de extranjeros, eh, aún y cuando Lisandro vino a menos, eh, perdió la titularidad en Boca, eh, es un tipo eh, con experiencia y con posibilidades reales de impacto inmediato en, en el equipo al que llega, ¿no? Este, eh... Sí, no, no, así que ya eh, en este caso eh, hasta cierto punto la directiva palomea, ¿no? ya o sea, si el jugador funciona o no funciona, pues es, es, es más un tema del jugador y del técnico, ¿no? Pero en este caso, pues sí, la directiva, como haya sido, este, que consiguieron esta transacción, este, pues bueno, es, 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 es productiva, sin duda alguna. En el mundo del fútbol internacional, cualquier cosa que hagas o dejes de hacer, siempre tienes que pensar en esta época moderna, Anuar Vayas a decir algo, vayas a enseñar algún cartel y o letrero, vayas a, 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 a promulgar tu verdad de lo que sea. <coughs> tienes que pensar en... <coughs> En, en, en el impacto que va a tener después a nivel mediático y en redes sociales. Porque ya no nomás es que un periódico te critique si haces o no haces. Ahora es el, el, el público, ahora es el aficionado, ahora es el, el que le va a un club. Que si tú haces algo, por muy bueno que sea, pero que parezca malo, te va a encuerar, te va a, a, a crucificar te va a tirar y creo que no era el momento para que Leo Messi visitara a su gran amigo Xavi en la mismísima Barcelona, porque a ah, cómo se ha llevado eh, eh, carrilla, y eh, eh, golpeteo Messi por este viaje para ver a Xavi eh, eh, en una fiesta personal, ¿no? Sí, el tema aquí es que como se supone que está libre por, por la cuestión de que le dieron... Descanso en la convocatoria de Argentina por lo de la fecha FIFA. Este Cristiano también subió una foto que estaba en una playa, ¿no? O sea, eh, este, Portugal tendrá en su momento su definición, ¿no? Ya lo sabemos, rumbo a la Copa del Mundo. Este, pero en este caso, lo del Mesías, eh, na, nadie está diciendo Carlos, que no viaje a Barcelona, ¿no? Si tiene días libres eh, y si le dieron días libres. El detalle aquí es este, lo que detona, evidentemente, esto, ¿no? Que si, si eh, ya ahorita el tema es si Messi está preparando el terreno para un regreso. Este, aparentemente la relación quedó muy dañada con el presidente Laporta, eh, pero pues Xavi puede servir como una especie de puente, eh, sobre todo si el PSG, por ejemplo, petardea contra el Madrid en esta eliminatoria que está ya muy cerca y no hay Champions, Carlos. Si inmediatamente lo de Messi sería un año y para atrás, ¿no? Eh, por esta conexión que tiene con Messi, con Busquets y con Jordi Alba, que son dos de los capitanes que también asistieron a esta cena íntima de amigos eh, para el cumpleaños de Xavi Hernández, ¿no? Entonces, eh, bueno, na nadie puede culpar al señor por estar feliz en Barcelona, tenía toda su vida hecha ahí, sabemos las circunstancias en las cuales se dio que tuvo que maniobrar, pero también sí toda la conversación de su archinémesis, Carlos, que se ha movido una vez y luego para acá y luego para allá y pues no anda con, con, con este tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver qué pasa con el PSG en la Champions y, y, y veremos eh, qué tipo de, de salario, Carlos, estaría dispuesto Messi y su orgullo y su padre como agente también, a, 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 por cuánto estaría dispuesto a jugar en el Barcelona. ¿Hace cuánto tiempo que no ves un post de Cristiano en Instagram o en cualquier otra red social diciendo, ando en Madrid. Estoy de visita en Madrid.
5: Nada. O
0: sea, ese es el gran problema. Volvemos a la situación de las comparaciones odiosas. Algunos dirán, bueno, es que a Cristiano no le importaba Madrid. No sé pero si sí esta fijación mesista de, de, de regresar a la ciudad que lo, que, lo, que lo encumbró de tener este contacto con el equipo se hace todavía mayor porque por desgracia carnal no ha tenido impacto real sí. en el Paris Saint Germain sí o sea aunque vayan ganando la liga caminando llevo un maldito gol en la liga en la liga de, España, de francesa no es increíble si lo, si lo piensas por un segundo Messi lleva un gol en la liga francesa, un gol en la liga francesa. O sea, los mejores momentos han sido en algunos partidos de la, de la Champions donde el equipo no pudo ganar su grupo, Carlos. Este, entonces, vamos a ver, ahí viene lo, de, ahí viene lo bueno, este, si el, si el tipo a lo mejor por ambos lados, no, si fracasa, puede detonar el regreso, este, siempre y cuando se trague su orgullo y, se, y la lana. Y si ganan, Carlos, a lo mejor también puede decir ya logré esa quinta, a Cristiano, este ya logré eso que era volver a ganar esa copa bonita, eh, que sabía que no iba a poder hacerlo con Barcelona, entonces ya me di ese lujo de volver a ganar la Champions y ahora puedo volver a Barcelona. Entonces, ambos escenarios presentan la opción de que el señor regrese a Barcelona, pero pues ahí ya lo sabemos, o sea, de que las cosas eh, hipócritamente se pueden arreglar con la puerta, sí. que el tema es el dinero. Para un jugador que ganaba 80 millones de euros, ahora va a ganar, si ¿sí se va a bajar a, a 10. Está ganando ahorita <risa> casi 40. ¿Tú crees que el papá lo va a dejar? Está ganando casi 40 en, en, en Francia, entre 35 y 40. Este... Cualquier persona te diría, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Vas a dejar de no, ganar? 30 millones, que no es hogares? un principio que, que va contra la vida natural, ¿no? Desde no dejas dinero, ¿no? No regalas dinero. Este bajo ningún motivo. Entonces. Aunque habrá pero, algún approach más eh, 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 humanista, más fantasioso que te diga, pero pero me voy al lugar que amo. posible, pues sí, la eterna pregunta es esa de que cuánto dinero es suficiente, ¿no? Este, no. para los pocos que han sentido esa sensación. Este, pero a lo que voy aquí también es con el partido del Madrid tan cercano, aunque sean días libres, Carlos, eh, es legítima la pregunta, y casi estoy seguro que el rato en el programa de, de, en España, en el chinguito, Carlos, vamos a encontrar este ángulo y estas preguntas, ¿no? Está el juego del Madrid a la vuelta de la esquina, Carlos, ¿está pensando en el Madrid o está pensando en regresar en Barcelona? Eh, ¿Cómo le cae al PSG? ¿Cómo le cae al Jeque? ¿Cómo le cae al Alcalá? ¿Cómo le cae a Leonardo? Que tu jugador estrella está con el técnico del Barcelona, por más que sea su cuate, es el técnico ahora del Barcelona, no es su compañero de equipo. Con su su compañero es el técnico actual del Barcelona, ¿podría el PSG legítimamente preguntar, Carlos, si esto genera alguna especie de, de como sea, la palabra está en el deporte americano de tampering, o sea, está generando esto negociaciones para un de parte del técnico del Barcelona con un jugador que tiene contrato con el PSG. Un punto importante, ¿Cómo, ¿cómo le cayó a la gente del PSG ver esto? ¿no? O sea, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo tomas? ¿no? Porque a lo mejor a Messi va a regresar y va a decir, bueno, pues, en mi tiempo libre yo hago lo que yo quiero ¿no? y, y pero, pudieron guardarla, oye, pudieron cenar en la casa de uno u otro jugador, que nos pudieron hacer un esfuerzo para tratar de mantener esto lo más privado, muy probablemente no hubiera sido posible hacer esto de manera eh, oculta, pero lo hicieron a, abierto, ¿no? en un lugar y esto, o sea, está, está muy curioso mañana a lo mejor le damos segunda a esto sobre todo porque va, cuando palpemos la reacción de, lo, de, lo, de, lo, de la prensa española eh más a fondo, con este tema del Mesías eh, cenando con el técnico del Barcelona, su ex compañero. Dice Fidel Ortiz que esta será una temporada llena de emociones y sorpresas en su mayoría desagradables gracias a Patrick Mahomes, quien prácticamente por dedazo, más que por argumentos deportivos, jugará la final de la conferencia americana, donde él, jefes y la liga, nos dan a tole con el dedo, haciéndonos creer que es más urgente un segundo anillo de este korvac aguafiestas y somnífero por encima de los 49ers Bills y Dallas ya que esto es lo que dan a entender los dueños de la NFL yo veo el Super Bowl y me gustaría ver un Bengals Rams dice eh, eh, afirmando Fidel con sus teorías que Mahomes ganó por dedazo pues qué buen dedazo cabrón. Este, eh, se sonó el teléfono en las, en, la, en las laterales de los Wills y vino la orden de Godel de con 13 segundos, ábranse. si sí, está medio, sí, ándale, eh, eh, díganle, a tu, díganle a tu defensiva que deje que, que Mahomes complete. Pero ya dejamos a Josh Wilson también, pues igual, ahora ustedes déjense. Bueno, Santo Dios. A, eh, el señor Pedial Ortiz, ¿no? Este, muy nos vamos con, señores, nos vamos con eh, esto que es precisamente Portres Nation, comenta eh, carnal, ahora le toca al buen Víctor Baños y, y pues si eres eh, aficionado a los vaqueros de Dallas eh, pues disfrútalo, esta es la autopsia de los vaqueros por el buen Víctor, desde Ensenada
5: Buenas tardes de Port 3 Nation Saludos, Carlos, Anwar, Tony, gracias por la oportunidad de comentar de este tema, que va a ser de mis Cowboys. Aquí pues el comentario de Port 3 Nation, Cowboy Nation, yo sé que estamos tristes, nos eliminaron muy pronto, fue un fracaso, es, no, hay, no hay otra palabra para mencionarlo. Pero pues sí, hay, no hay que olvidar la historia, aquí yo, yo me refugio en el en este libro que fue mi, mi contacto inicial con los Cowboys, tiempo suficiente para ganar el Capitán América, tiempo suficiente para ganar fue lo que nos faltó el domingo, y acá atrás, pues tenemos el jersey del gran Troy Aikman y sus tres Super Bowls, entonces hay, hay que cobijar esos recuerdos, no hay que estar tan tristes, hay que ver el futuro que viene para los Cowboys, pues ya se ha analizado mucho lo que pasó en, la, en esta temporada 2021, se ganó la división este que era, el, era uno casi objetivo obligatorio, se logró ese objetivo, pero ya durante la temporada hubo muchos detalles que con las victorias se fueron tapando, pero cuando llegaron los juegos que se tenía que sacar, toda la fuerza mental se flaqueó y se perdió, o sea, no el equipo tuvo muchos momentos de mucha debilidad mental, o sea, talento hay en el equipo, eso es lo triste del caso de los Dallas Cowboys. Hoy era un año muy bueno para hacer una corrida y llegar hasta el, hasta el Super Bowl, a lo mejor nos vemos ambiciosos, pero así era por el talento, por cómo están jugando los otros equipos, etcétera pero no se logró no se logró hay que ver hay que ver qué va a pasar en el futuro eso eso se lo voy a comentar ahorita en un momento del partido del domingo las críticas prácticamente todas las semanas se enfocaron mucho en los 14 se últimos segundos que si estuvo mal mandada la jugada que si el árbitro interferió que si McCarthy no debe mandar esa jugada en mi opinión yo creo que se debían de haber mandado unas tres pases de ave maría estaban en el hallar de 40 y había un poco más de probabilidad, pero en fin eso ya pasó o sea, eso no tapa todo lo mal que se hizo en el partido que entraron dormidos mentalmente no estaban preparados o no se prepararon mentalmente ahí van los culpables son desde los jugadores hasta los entrenadores entonces son pocos los que se salvan el, el, el domingo todos tuvieron abajo de su, de su nivel entonces, eh, nada que decir. De, de Dak, pues que ha sido el, el, el villano junto con McCarthy ahora. Pero se han dejado aparte los Ezekiel, los Trevor Diggs. no No se les ha, no se les ha tocado en, en su parte de responsabilidad. Pero pues se entiende porque Dak es el mejor pagado. Se supone que es es o tendí, querían que fuera un core baquelito. Yo considero ya... Yo dije lo voy a evaluar al final de la temporada Y pues sí ya no ya no me ha convencido Creo que ya llegó a su techo Es lo más que va a dar Pero sí se puede eh, con un coreback de ese tipo Llegar al Super Bowl Siempre y cuando tengas los elementos A tu lado Tanto en ofensiva como en defensiva Ya se han dado casos Ya recordemos a Brad Johnson Con Tampa Bay eh, Trent Dilfer con los, con los cuervos de Baltimore Jared Goff Llegó a un Super, un super Bowl con, con los Rams, siendo un coreback prácticamente novato y más o menos de las características, o bueno, no características, sino en el nivel, yo creo, en el techo que está ahora Dak. Entonces, sí se puede, o sea, es lo que vamos a ver, a Dak no lo van a cambiar, ya lo tienen contratado por cuatro años. No va a ser un cambio Jerry Jones. Eso ya que queremos a Aaron Rodgers. Que venga Russell Wilson. Eso no va a pasar. Jerry Jones nunca va a hacer eso. Dak, Dak es de los consentidos de, de Jerry Jones. Entonces. Pues hay que, hay que, no, hay que ver qué, qué se le va a poder exprimir. El, lo que viene es lo difícil. para, el, Porque el, el tope salarial de los Dallas Cowboys. Anda como en 230 millones. Pero 154 millones de dólares están comprometidos en 7 jugadores. El mismo DAC, eh, de ahí viene de Marcos Laures, luego viene Mari Cooper, Ezequiel Elliot, el guardia San Martín y otros más. Entonces hay mucha lana invertida en 7 jugadores nada más. Entonces ahí yo pienso que deben de mover a Elliot a ver, a, a ver quién cae con un cambio la posibilidad sí. de estar con a Mary cooper de mandarlo a otro equipo pero a Mary cooper es el casi casi el, el, el robin de Zach de Prescott, es el que busca en la ruta en la, en la, y es muy disciplinado en las rutas de pase entonces tal vez no lo muevan en el caso de los de los también tiene el problema de los agentes libres que van a tener agentes libres tanto en defensiva como en ofensiva los más difíciles de, de conseguir van a ser los de defensiva porque se está Randy Gregory en la defensiva están los safety Kiana Kiana Neal eh, Germán Kersey viene viene en la ofensiva Gallup que fue el que se lesionó en la, la rodilla los ligamentos entonces esa gente libre pero es un muy buen receptor pero esa gente libre Dalton Schultz que dio una temporada que nadie esperaba Inclusive en la NFL estuvo entre los líderes de los alas cerradas. Entonces esa gente libre iba a pedir una lana y ya tienen a otro al Blake Jarwin firmado por tres años. Entonces, ¿qué van a hacer? Venden a, o cambian a Jarwin para darle un contrato a Schultz. Que Schultz es el que me da más confianza porque es un buen bloqueador y es manos muy seguras y muy confiable en la zona roja. Entonces, pues deberían de ver la manera de quedarse con Schultz, pero también lo veo muy complicado. Entonces, deben ahí hacer sí, magia con, con todos esos agentes libres. A ver qué pasa. En el tema de los coaches, pues primero el hijo de Jerry Jones había validado la, la, la permanencia de Mike McCarthy. Ahora, hoy, precisamente hoy viernes, Jerry Jones ya no se vio tan convencido con el trabajo de Mike McCarthy. Entonces, dejó por ahí abierta la puerta como dicen a la mejor se va en el, el detalle es que coordinador defensivo Dan Quinn es, él ya tiene un pie prácticamente afuera de Dallas porque ya tiene muchísimas ofertas de trabajo como entrenador en jefe y yo casi estoy 95% seguro que se va a ir en la, por el lado de la ofensiva, el coordinador ofensivo Kellen Moore tiene también ofertas de trabajo como head coach en menor escala que Dan Quinn, pero ha recibido ofertas. Entonces ahí, el, ahí lo el detalle y me viene a la memoria que a lo mejor ya Jerry Jones hace lo mismo que hizo con Jason Garrett y Way Phillips. Cuando Jason Garrett era el coordinador ofensivo de los vaqueros. Way Phillips estaba como en la cuerda floja y uh, Jason Garrett era el coordinador ofensivo de moda y lo empezaron a buscar para la chamba de entrenador en jefe. ¿Y qué hizo Jerry Jones? Lo convirtió en el, en el coordinador ofensivo mejor pagado de, de ese momento. Entonces, llegó la siguiente temporada, Way Phillips siguió tambaleando, salió, le dieron la chamba a Jason Garrett vinieron los 10 años de que no pasó nada eh, con los Cowboys y espero que no pase lo mismo no, no dudo de la capacidad de Kellen Moore que es un es muy joven se ve que tiene talento pero pues le, le creo que le falta para ser el entrenador en jefe le falta y sobre todo ser el entrenador jefe de los Dallas Cowboys entonces hay que ver qué pasa en el draft eh, hay que atender las necesidades Las necesidades de los Cowboys son En la línea ofensiva Hay que fortalecerla Y en los linebackers, con eso ya Ya queda Queda cubierto algo Y, y esperar, y no perder la esperanza Cowboy Nation Se nos va a hacer a ver, con, con los Dyer se nos hizo, tardamos 32 años Aquí yo llevo 26 años De sequía con los Cowboys Pues como siempre hicimos, será el próximo año. Entonces, pues, gracias y saludos, que estén bien. Cuídense.
0: No más 26 años esperando, digo, pues, todo fuera como eso, este, eh, eh, eh. pues, bueno, este, mi querido Víctor, este... Gracias, gracias por participar. Es pues parte de lo que son los privilegios que tienen los VIPs de poder mandar sus comentarios en video. Este eh, eh, y bueno, pues agradecerle al, al buen Víctor que le entró con este. Bueno, eh. pues tiene, tiene mucha razón, pues este, afortunadamente el camino de maniobra es limitado y este, a menos que verdaderamente conectes múltiples home runs en el draft, que es poco probable. O sea, Santo Dios, el panorama es de que van a seguir igual. Y, este, y al ver, por ejemplo, el tipo de nivel eh, que se afrontó ahorita en estos eh, Juegos Divisionales, Carlos, tanto en cuanto a estrategia como en cuanto a la cuestión mental, eh, holy moly, o sea, piensas en Dallas y literalmente eh, eh, no, no, no ves capaz a este equipo de soportar semejante trajín, Carlos. Sí, no, no lo ves como favorito bajo ninguna circunstancia y eso es una realidad... Es una pena que un equipo del que antes siempre era favorito, ahora ahora pues no puede serlo así de sencillo. Eh... ¿Qué, ¿Qué recuerdos con lo del libro que tenía ahí, no? Aparte del Jersey Bateman, eh, ese libro lo recuerdo mucho de, 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 de niño, ¿no? Tú lo tenías, ¿no? Este y Lo recuerdo muy, este, haber leído algunas cosas, pero, pero, pero me encantaría a lo mejor volver a tratar de ver si lo puedo leer ahora ya en edad de mucho más adulta. Este, pero qué grandes recuerdos con el libro que tenía ahí de, de Roger Stovak. Y recuerdos eh, quedan también en los Santos de Nueva Orleans. Sanwar, eh, yo sinceramente te lo digo, sinceramente no lo esperaba eh, eh, que, que se fuera Sean Payton. Este Sí me llama la atención. Eh, eh, muy exitoso, eh, desde luego de la mano con Breeze, para llevar a este equipo a ganar eh, un Super Bowl, que es algo que que no es fácil, sobre todo si eres los Santos de Nuevo Reans, este, eh, ¿qué pasó? No, 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 pues ya ya como, que, o sea, ya había habido algunas cuestiones de familiares y de salud eh, que habían dado algunas señales en años recientes, Carlos, pero eh, sí, sí comparto que a lo mejor sí, 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 mantengo lo que señalas tú un poquito en el tema de sorpresa, pero a la vez también no es tanta sorpresa, no, a lo mejor con la conclusión de la era Drew Brees, eh, eh, Peyton, este aduciendo cuestiones un poquito de salud y familia, aunque ya sabemos que luego eso a veces este, desaparece este, y llega una oferta eh, adecuada, ¿no? Eh, aparentemente ahorita es eh, una especie de, de decir adiós, pero eh, habrá que ver si esto es que solamente un año, es relativamente joven, eh, obviamente es un hombre sensacional en la cuestión este, del de manejo ofensivo, este y obviamente chamba ni ofertas no le van a faltar ya sea ahorita o en un año o incluso en un par de años todavía no así que eh, lo que sí aquí es no preocupa tanto el futuro de Sean Payton ya sea que quiera seguir siendo coach Carlos o de plano ya decir bye bye, eh, a lo mejor puede ejercer también en esa función de analista tal vez, no lo sé, el problema aquí son los santos eh, eh, no Drew Brees, no Sean Payton y estás de regreso casi casi en la época en que usaban bolsas de papel en la tribuna, ¿eh? O sea, va a venir un reto monumental para los Santos de Nueva Orleans si esto realmente fue una era y después de regreso a, a lo que siempre ha sido o, o a ver qué tipo de movimientos y quién le va a entrar aquí eh, para poder este eh, mantener lo que esta gente construyó, ¿no? Sí, sí, se cierra un capítulo importantísimo en la historia de los Santos de Nuevo Orleans. Un eh, eh, equipo que, sinceramente, se los digo, cuando ganó a mí se me hacía imposible, es increíble. Habían ganado los Santos de Nuevo Orleans, que eran algo así como sinónimo con el equipo más malo de la liga, ¿no? Durante años, décadas, ¿no? Eh, 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 y este hombre eh, eh, logró lo que, lo que parecía imposible, ¿no? Ser campeón. Con los Santos de Nueva Orleans, sí. eh, eh, ¿te acuerdas? Digo, Bill Cowher también dijo que sí, hubiera un año, descansar, que porque estaba, eh, ya nunca volvió, este, con todo porque y que, también también tuvo, que lo, tuvo muy buenas de ofertas, no, de, la... de equipos como San Diego eh, que lo querían, ¿no? Y, y pues no pasó nada, ¿no? Tuvo cuestiones ahí personales, el fallecimiento de su esposa, ¿no? Ya después obviamente se volvió a, a casar o eso, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver qué, 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 qué es, cuál es el futuro de Coach Peyton, pero bueno, sí, marca una historia. Eh, eh, sacar a Nuevo Orleans cuando era el sinónimo de la organización más terrible, este, tiene ese mérito doble, y aparte, también eh, de alguna manera, en los últimos años medio trató de arreglar, Carlos, lo que fue ese incidente terrible para él de irse castigado un año, ¿no? Por, por las eh, eh, prácticas cavernícolas del coordinador defensivo Greg Williams. Eh, que daba dinero para que lesionaran a jugadores rivales, ¿no? Eh, entonces él se fue suspendido un año este, porque, pues, de alguna manera eh, pues eh, no atendió este asunto, ¿no? De manera oportuna y este... Y, y al final, bueno, no, no con título pero eh, restablece un poco su carrera. Digo, no es cosa menor cuando un coach se va suspendido un año, ¿no? Entonces, este... Eh, pero al final creo que es mucho más positivo por supuesto eh, que ese punto muy complicado negativo, ¿no? Se va entonces eh, Sean Payton y la pregunta es ok, ya se va el coach se va un coach, pero eh, ya se fue Breeze ¿qué sigue para Tom Brady? ¿Qué sigue para el eh, mariscal de campo, líder en muchos de los departamentos individuales de la temporada en eh, toda la liga eh, y que se queda corto de, de la meta de regresar al Super Bowl hay quienes afirmaban desde el viernes anterior, que supuestamente si perdía el equipo de los bucaneros de Tampa Bay, Brady había tomado la decisión de retirarse, y, pero esto ha sido desmentido, aunque hay otras versiones que dicen que sí lo ha tomado como muy a pecho, como muy en serio, de que, de que ya es tiempo, eh, con todo y que su meta original era jugar hasta pasados los 45 años de edad. Eh, ¿Qué sigue para Tom Brady Anuar? Eh, pues más que nada aquí quiero hacer el pequeño, un poquito el update. Ayer por ahí tuvo una entrevista y, y se hizo mucho eco en, en los programas en la Unión Americana, más como hablando en especie de pasado, hablando de su legado. este y, y en el caso de hoy también puso ahí un post medio, medio, medio así nostálgico. Entonces, pues supongo que ahorita eh, digamos que pues a lo mejor todo indica que a lo mejor está, este, sí, seriamente considerando decir adiós, eh, con el tipo de rendimiento que tuvo, yo creo que eh, si recargan un par de cosas por ahí, este equipo estará en posición de contender otra vez el año que viene, sabemos eso de que a lo mejor hay más acúmulo de talento tal vez en la americana que en la nacional, eh, a mí me encantaría que regrese por lo menos un año más, eh, eh, siempre quieres que este tipo de leyendas no se eh, de alguna manera no se eh, no, no sufra su legado y obviamente el legado de Brady no ha sufrido al contrario, ha todavía crecido todavía más entonces a mí me encantaría que juegue un año más, pero si decide decir adiós, Carlos pues ya más? no le queda nada lo ha probado todo, lo ha ganado todo eh, doblete, eh, dobleteando y tripleteando prácticamente a todo el mundo entonces si este es el fin, pues es el fin eh, al mejor de todos los tiempos este ah, pero sí me encantaría tiempo, ¿no? que no todos se pueden ir como Peyton Manning, digo siendo campeones esa es la realidad algunos, Carlos, tal vez algunos me dirían me diría me que el momento me 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 ideal me para me anunciar me su retiro debió haber sido cuando tenía Lombardi en la mano el año pasado y decir, aquí está ahí nos vemos pues y sí, hubiera sí, sido sí, un sí, momento pudo, maravilloso pudo sido, para decir adiós, ¿no? pudo haber sido el momento ideal, ¿no? pero esta campaña ahorita pues tiró más de 5 mil yardas imagínate nada más, o sea este Peyton Manning eh, volvió a sufrir lesión, e incluso hasta tuvo detalles de perder el puesto, Carlos y cuando regresó a manejar a los Broncos, eh, regresó en esa función de manejar. Eh, no fue el Peyton Manning de los Colts, sino claro, claro. el Peyton Manning del principio de su etapa en Denver. Claramente este, hizo su chamba, pero sí claramente notabas la disminución física y esto. Con este tipo este es, es un alien, ¿no? Evidentemente no notamos eso, entonces... Pues ojalá y regrese un año, pero si decide decir adiós, pues también qué se puede, qué se puede más. Digo, eh, con esta situación de los cinco mil y pico de yardas, líder, pues llegaste a playoff. Eh, a lo mejor es el momento, ¿eh? A lo mejor es el momento. Vamos a ver qué decide un poquito más adelante. Eh, dentro de otras cosas y rápidamente nos vamos al béisbol, en donde, bueno, pues los charros del Jalisco ya dieron a conocer el roster que eh, mandan para representar a México en la Serie del Caribe, con la situación bien marcada. <risa> es el equipo de los charros, no la selección mexicana. O sea, esto que quede clarísimo, porque a veces se producen una serie de, 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 de errores pensando en que es México. No, señores, son los charros con algunos, o más bien con muchos refuerzos, ¿no? Pues sí, como 40 refuerzos. De hecho, hace rato ahí debatí en Béisbol Sin Fronteras con, con Armando Carros. Ahí vemos también un poquito la cuestión del calendario. este, De que, pues, digo, no porque así sea. Este, en este sentido, este, pues, no se va a dejar de mencionar prácticamente cada año, ¿no? Que eh, debería de haber una restricción y los rosters deberían de ser básicamente los mismos, ¿no? Pero bueno, no les gusta, ya les fascina a los, este, a los amigos de la, de la Liga del Pacífico, ¿no? Así que, este, bueno, eh, pues ahí veíamos la lista completo. parece que hay todos los ingredientes en cuanto a picho abridor, Carlos, traen relevistas para dar y prestar. Eh, le pedí a Armando que si era una situación de título fracaso, no lo quiso llamar de esa manera, eh, pero pues reitero, ves el picheo, ves el picho abridor, ves eh, en, en el cuadro, ¿no? El tipo de, 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 de jugadores. Eh, que se tiene, ¿no? Este, como amador, como el, obviamente la experiencia del Guti, Villanueva, eh, Quirós, que viene como refuerzo, Joy Meneses, Víctor Mendoza, eh, tienes un jardín con este, con también con gente eh, importante. Eh, así que, bueno, o sea, yo sí tengo altas expectativas, sinceramente lo digo, eh, para los charros eh, representando eh, en esta eh, Serie del Caribe, Carlos. Sí, yo, yo también considero lo mismo y sí, es una práctica eh, eh, muy, muy socorrida por la gente de la Liga Mexicana del Pacífico, buscando engrandecer el producto. Algo así como decir, eh, somos la liga más importante del país porque nuestro, nuestro campeón representa a México en un torneo internacional. Y esa es la razón que nos motiva a eh, traer a los mejores peloteros de toda la liga para reforzar a nuestro campeón. Eh, eh, dejando de ser el equipo para convertirse en esta especie de selección. <risa> Sinceramente, yo también, y lo hemos dicho muchas veces, lo que dijiste, eh, no estoy de acuerdo, creo que eh, los que ganaron el campeonato, los charros, merecen representar a México, no la selección de la liga, eh, y eso de poner 8.420 refuerzos se me hace una falta de respeto para los peloteros, pero bueno, que con su pan se lo coman, y que les vaya muy bien, ¿no? Ojalá y que les vaya muy bien, pero, pero si no, pues no, no estamos de acuerdo. No me gusta y nunca me ha gustado esta me situación. Pero por... no se trata de lo que me guste a mí o a Anuar o a ustedes, sino como lo ven los dueños de la pelotita. México es... abre con Dominicana el viernes, eh, que obviamente ellos tienen esa ventaja de localía. El siguiente juego será con, con Venezuela y luego Colombia. ¿no? Así que... Eh este, eh, bueno, ahí está la prueba de inmediato, este, con Dominicana, y reitero, pues ahora los tiempos dieron un poquito mejor, ¿no? Nos evitamos ese escenario absurdo, eh, cuando te acuerdas, jugaban un sábado en la noche, y al otro día tenían que debutar el domingo, ¿no? Literalmente, así que ahora hubo un poquito más pausa, y ya lo mencionamos. desde ayer debe de llegar el equipo, la novena más, más en ritmo, y con todo bien preparado, ¿no? Dice, eh, dice, 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 Antonio Pasos, creo que pasa algo similar a los Juegos Olímpicos de verano, dice, al ya no darle la misma difusión, principalmente las dos televisoras, nosotros ya no le damos tanta importancia. Este Sí, pues es que ahora pues, prefieren pasar pues, contenidos para vender, ¿no? Eh, antes sí como que le daban mucha importancia a, al orgullo que representaba para cada televisora tener los juegos, ¿no? Y ahora se piensa de otra manera. Eh, dice Gabriel Armando Narváez a ver, la NFL está mañada para que los Patriots fueran campeones hace dos semanas y ahora son los jefes eh, en, en relación al comentario de, de Fidel ¿no? <risa> dice, como también no se supone que el Atlas iba a tener campeonitis las teorías de la conspiración se reciclan y ajustan dice Gabriel Armando Narváez a quien no le agrada eh, 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 las teorías conspiratorias de Fidelón dice dice Juan Pitones ahorita que mencionaron el salto de esquí hay una película con Taron Egerton y Hugh Jackman de un caso de los Juegos Olímpicos Invernales que se llama Eddie, Eddie the Eagle y de los noventas estaba cool running de los eh, el equipo de Jamaica ¿no? eh, eh, de Bobsled, sí, sí, claro eh, eh, obviamente Gigi Ramírez este, vuelve a intervenir y dice que el presidente está ocupado en cosas más importantes como gobernar eh, eh, al pueblo no le gustan las columnas de sociales en el periódico y además los atletas mexicanos son unos grillos y malagradecidos ay Dios mío santísimo de mi vida eh, bueno cada quien quiere ¿no? dice, dice Dani Pérez ¿no? que toda la falta de apoyo sobre todo para esta delegación cortita mexicana de Olímpicos Invernales, quedó demostrada con la chava, de, con el joven de patinaje artístico, dice Dono Bancarrillo, que tuvo que hacer su preparación para los Juegos Olímpicos, en un centro comercial en León, Guanajuato, interrumpiendo sus rutinas para esperar a que la gente le diera espacio en la pista de patinaje. ¿Eh? Aunque usted no lo crea. Fidel Ortiz, díganle a Yeyí que los políticos no pueden meter mano en deportes profesionales ya que si lo hacen sería violar la propiedad privada Este y no cabe duda que este es un tipo porrista pagado de la 4T eh, pues es un planteamiento oh my God. es un planteamiento que a lo mejor debería de tener una respuesta del señor Gigi Ramírez ¿no? William dice con Gigi no se sabe si es él, ella él allí o un bot, pero no se sabe que exista propiedad privada y que las ligas deportivas son empresas. Mejor exígele a tu tupresa que tome programas de, for, deportivos académicos Este y, 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 y tan ¿no? William Boney y tiene toda la razón. Eh, dice, habrá mesa, quiero ser dueño de Yankees por ser patriota. Fuente John Rambo. Hijo de la bueno este, y te la rifaste, Abraham. Micaico. O sea, dice Alejandro Moreno: siendo Jones el dueño de las vaqueras, todo puede suceder. Eh, Jorge Crespo, Jerry Jones, Super Sox. Ah, Dio Murillo también. No, no, es que lo que nos dio la, la, el balance, eh, como bien decías, autopsia, literalmente, de eh, eh, Víctor refleja perfectamente esas caras que vimos en el partido, Carlos, de los aficionados, eh, llorando, devastados, con las manos en la cabeza, y eh, no, no quiero ni pensar, si eso piensan los aficionados, imagínense lo que piensa este hombre, ¿no? Pero pues es, es su juguete, su equipo, no lo ve, eh, y, y gran, gran parte del problema, pues es el mismo, ¿no? Entonces. Dani Median dice que el presidente respeta la iniciativa privada, lo que no permite es el robo ni la corrupción. Pero de eso, a expropiar el deporte privado sería autoritario. Dice: No somos Corea del Norte, dice más mesura. Dani, bien. Eh, 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 Juan Pitones dice: No mencioné a Tonya ni a Miracle porque no las he visto para que el tío Anwar organice el playlist de Winter Olympic Films, dice Juan Pitones. Yo sí vi Tonya, es muy buena, Juan. Vela, 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 vela. Y la de Miracle también es buena. Perdón, no, si yo soy el tío, entonces Carlos es el abuelo. Híjole, chillo, ¿por qué tienes que acordarte? Jorge Crespo dice: se supone que Peyton va a la cadena Fox como analista a suplir la salida de Troy Aikman eh, sí, creo que sí, 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 creo que sí. Eduardo de San Diego, muchachos, ¿qué les pareció? Sendejas, a mí me parece que es un buen jugador, rápido, de buena técnica. Además, que siempre pide la pelota, ojalá que no lo vayan a sentar mucho y le den juego, dice Eduardo. Ayer me dio eh, hasta tristernurita, Carlos, vi por de, 37 segundos un profundo análisis que hacía el analista ruso Samogilni ¿no? de este jugador, eh, del cual no voy, a, de, no voy a hablar nada, o sea, hasta que el señor no haga algo trascendental, no voy a hablar nada de sendejas, ¿no? o sea, Escucho sendejas y pienso en un pateador de la NFL, Carlos. Este, eh, a lo que voy con esto es que... Eh, Yo ni en, este mismo, en este mismo espacio que fue censurado brutalmente, eh, y entonces veías a los cuatro analistas, no estaban el señor Villa ni el señor Bermúdez, eh, pero parecía... Eh, no, lo, 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 lo admito, Carlos, en los 36 segundos que vi este, el, el fantasma de la censura rondaba, ¿no? Sí, o sea, porque oye, era... le, entre, le entran al tema de la América con pincitas ¿no? Exactamente, porque era, era y, y me queda claro que no fueron 35 segundos, eh, fue toda una especie de mega análisis con gráficos y con del desempeño de cendejas, Carlos. Este. No, pues, con entonces, se lo coman, ¿no? Este... Qué, qué, qué triste, verdaderamente, qué triste triste dios mío y no saben el daño que hicieron este, estos fulanos eh, al eh, poner a su, a su gente de deportes en ese predicamento de, de prácticamente cero credibilidad en el tema de américa Carlos. Yep, yep, así de sencillo un día como hoy un día como hoy en deportes vamos con eh, cumpleaños onomásticos y grandes sucesos en la vida deportiva bueno, pues ahorita el sistema no da más que para unos este, cumpleaños. Eh, los más destacados, eh, del gran tostado, el enorme jugador de la Selección de Brasil del 70, mediocampista, fino zurdo, él nació en el 47, también enorme estrella del fútbol argentino, Bocini, eh, eh, él nació en el 54, un par de grandes estrellas del hockey sobre hielo, Chris Chelios, norteamericano, eh, con Chicago, con Detroit, enorme jugador, y a la Brady, a la Lebron y a la Cristiano, Cristiano jugó casi a los, casi a los 50 años eh, hockey, Carlos, por poca, era un hombre de una condición física extraordinaria, eh, es a ti era un tremendo jugador de hockey con los Edmonton Oilers y con los Rangers de Nueva York, de esos jugadores que calladitos en temporada regular, pero en los playoffs eran un demonio verdaderamente incontenibles, y eh, ya mencionado eh, Xavi. Que festejó con su amigo eh, Lío Messi, eh, cumpleaños. Xavi nació en el 80 y el recientemente encontrado culpable de violación, eh, Robinho, nació en 1984. Así que, bueno, algunos de los cumpleaños más destacados en un día como hoy. Eh, ahí está eh, eh, todos los, los cumpleaños tostado era un jugadorazo un jugadorazo eh, lástima que pues está en una época en la que no había tanta difusión como ahora hay muchos que lo mencionan como alguien especial no este pero pues lo vimos muy poquito pero en lo poquito que lo vimos en las películas este era un era un buen jugador eh, y y muy recordado vámonos a la actividad en la NBA eh, eh, donde el equipo de Phoenix pues, sigue haciendo las cosas bien no Sí, totalmente, ¿no? Ayer este, una, una victoria más para el equipo que comanda eh, Chris Paul y que también tiene a, a Booker, este, en este sentido eh, la victoria en contra de Utah, 115 a 109, ahí vemos a Booker que tuvo sus 33 puntos, eh, victoria de eh, los Bulls con gran juego de Levine en contra del Thunder, ahí están los 23 puntos, 7 rebotes y 7 este, asistencias en un equipo de Chicago que ha estado ahí dando eh, una de cal por otras de arena recientemente Cleveland que reitero ha tenido un temporadón incluso con la lesión de Ricky Rubio, después llegó recientemente Rechón Rondo le ganan a estos alicaídos Knicks 95-93 casi no nos acordamos de que Kevin Love existe eh, 20 puntos, 11 rebotes y por ahí la victoria también de los Pelícanos eh, uno de estos ex Lakers Josh Hart eh, 22 puntos y rebotes, la victoria por cuatro en contra de los Pacers de Indiana, en lo que fue eh, la jornada de ayer en la NBA, en donde eh, ya hoy se regresa con calendario completo. Y destacar por ahí, Carlos, que la Sub-40 eh, juega cuatro y media de la tarde en contra de los Nets. Eh, no hay Durant, pero eh, tampoco hay Kyrie Irving porque están jugando en, en Nueva York. Eh, así que la barba que, que también señaló, por cierto, que va a explorar Agencia Libre, o sea va a tratar de ganar el título este año y si después hay más billete, que va a haber más billete en otro lado, es muy probable que la barba agarre sus cosas y parta de Nueva York. besa la barba en los Lakers? Eh, la verdad, no. No. La verdad... Bueno, pero... Calaron con Westbrook, si este año pasa lo que yo supongo que va a pasar Westbrook se va a ir. Eh, eh, besa la barba en los Lakers Ay, pues la verdad, la verdad, no que Carlos, creo okay, sabemos que es un jugador distinto, que es mucho más fácil que se aclopar, acoplar a, a Lebron, no es un jugador tan descontrolado pero honestamente no lo veo ¿no? y a las 7, eh, digo hay jornada completa, hay múltiples partidos pero cuatro y media Lakers visitan a los Nets en Brooklyn y a las 7 Luka Doncic y los Mavericks visitarán a los Warriors a las 7, reitero así que, bueno, ahí un par de juegos bastante destacados de la NBA al día de hoy Pablo sale eh, tenis resultados en el abierto de Australia prácticamente ya estamos llegando al final de este de por tres este ahí hubo eh, un piquito de polémica con el triunfo de Nadal este es ah, malito, hay, ¿no? eh, ajá, hay quejas en cuanto exactamente en cuanto al tema de procedimientos y tiempos este pero bueno pues como viejo lobo de mar si este es el caso eh, pues tienes que hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, Carlos, amigos, y si Nadal tiene que hacer algún tipo de ahí jueguito mental o alguna cosa así, eh, pues la haces, ¿no? O sea, no, no te vas a este, no te vas a, a, a detener, ¿no? Este, así que Nadal está adelante, eh, al final de cuentas, el triunfo ante Chapalov, el canadiense de apellido ruso, en cinco sets. Eh, usando, reitero, prácticamente todos los trucos, pero avanza eh, Rafael Nadal. También avanzó Cispas, el griego eh, que ya decíamos eh, le ganó a, a Fritz. Eh, también destacábamos en Las Damas, avanzó Madison Kings. Así que aquí, al menos reiteramos, hay un avance de algo eh, con una tenista norteamericana. También triunfo de Iga eh, y también victoria de Canepi que derrotó a Sabanenka, segunda sembrada. Así que ahí hubo una sorpresa y nada más complementamos en algo de lo que será eh, la jornada de hoy eh, o complementando los resultados Berrettini será el siguiente rival de Nadal este dejó en el camino a Gael Monfils y también avanzó en las damas eh, Ashley Barty no así que va a estar bueno ese juego entre Berrettini el italiano una de esas caras nuevas jóvenes eh, joven en contra del veterano Nadal en la siguiente ronda y vámonos con lo mejor de la red, vamos a ver qué nos encontramos en internet el día de hoy para agarrar a cotorreo y aquí se lo presentamos. Ahí está tu canal, mira, ahí
2: está. <risa> <risa> fulano.
0: Eh, ¿Qué es eso? Bueno, eh, esperamos que no nos bajen el video por el audio, Carlos, pero bueno, ahí eh, fue un detalle de producción. Pues un fulano aterrizó en la... El, en la autopista, eso, ¿no? Eso está cañón, eso no va a ser fácil, ¿eh? eh pues no, pues claro que no, pues era una cosa, imagino que una cosa de vida o muerte, ¿no? Pues dijo, imagínate imagínate que tú vayas en el carro de atrás y que veas que la avioneta empieza a acomodarse, pues frénale, compadre, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Absolutamente. Ahí la ves sí, eh, sí, sí, adelante sí, de ti, ¿no? Charlie, hijo. Sí, totalmente, ¿no? Eh, luego acá el amigo no falta esto, ¿no? De hay que mover algún mueble o alguna cosa y pues Amigo, ahí va No es deportivo, y, no cabe nada, y mira. Y ahí van haciendo, ¿no? Luego acá Fulano. Pues, y este, más que nada, es. Pues, vean aquí, está medio pues, bueno. Ok. Eh, luego esto es nada más para demostrarnos que, pues, quisiéramos estar ahí. Vean nada más esta vista. Es la Casa Submarina, ¿no? Es este. Una hermosa alberca con un, con un impactante view. Para todos Ma los amigos, más. Imagínense cuánto cuesta el cuarto de ese hotel. Este... Y luego el Shaq la volvió a hacer, Carlos. Vas a, eh, seguramente vas a atacar a Shaq Attack diciendo que es un truco. Eh, pues no. Eh, hace unos días de acuerdo les pusimos un video que había metido un tiro de tres desde lejísimos, pues la volvió a decir, la volvió a hacer aquí. De hecho, sí dice, miren, como Stephen Curry, algo así, y la volvió a anotar Shaq Attack desde tres puntos, ¿no? la pregunta es ¿por qué no lo hacía así cuando estaba en la NBA? bueno, estaba supongo dominando en la pintura ¿no? hijo de la bueno, este, antes de ir rápidamente nos vamos con las últimas de los comentarios el día de hoy, hubo muchísimos muchísimas gracias a todos eh, eh, dice guerra de alegatas eh, Alex Pemar, recen que Pumas venga a ganar a Cholos, a variar sacarán el empate y eh, qué denigrante ver al perro Bermúdez y Avilla Villa este, arrodillándose ante un patrón que está acostumbrado a vapulear a sus empleados. Eh, eh, yo trabajé años ahí nunca me vapulearon, este, mi querido eh, Guerra de Alegates, y trabajé prácticamente dos décadas ahí. Eh, y, pues, ¿a quien, Marco Verdejo dice: saludos, muchachos, totalmente cierto lo que dice Anwar. Becky James es un ejemplo claro, muy preparada la mujer, pero. Es una barrera que tendrá que irse superando poco a poco. Buen día. Y dice, excelente que la Liga de Mujeres de Fútbol vaya subiendo su nivel y mejorando en todas sus áreas. Algún día podremos ver equipos de la Liga de México de Fútbol. Tener equipos en LNBP como lo hace el Barcelona, el Real Madrid y muchos más. Eh, pues sí, ojalá, mi querido Marco, yo creo que para allá vamos. Pero despacito porque sí estamos muy lejos económicamente de, de otras ligas. Dice Gato Gordo y Gris, yo amo el alame más que la vida misma, pero no se puede tapar el sol con un dedo. El edificio está, está vetusto, hablando de la Azteca. Urge una remodelación o un nuevo estadio azteca. Pues habrá una remodelación, ¿no? Y el famoso complejo rumbo al mundialito ese absurdo que nos dieron. Eh, pero en sí, la, la y, y obviamente más inversión, pero no, no habrá. Eh, esa situación de tirar este Estadio para levantar otro, ¿no? El haciendo... dice, cierto, que el Azteca es vetusto, pero tiene su historia y no hay dinero para hacerlo todo nuevo, como Wembley o el Soldier Field, pero bien podrían darle una arregladita como el Memorial Coliseum en Los Ángeles para actualizarlo sin tumbarlo. Eh, Manny Cepeda se acuerda de grandes conciertos en el lugar, menudo Elton John, Chente Fernández, YouTube, Caifanes, Maná y ahora Bad Bunny que lo anunció en su gira mundial. Eh, Dani Pérez Vega dice, está divagando mucho Peyton en su conferencia de prensa, para dar a entender que no va a irse a otro equipo, aunque Dallas le llegara al precio. No creo que funcionara con Jerry, que es un dueño general manager que interviene demasiado en su equipo. <risa> dice... Por eso, mi querido Dani, lo ideal sería que a lo mejor a un coach como Peyton le dirías te voy a dar eh, prácticamente control total y te voy a dar un cheque en blanco no porque no he ganado un Super Bowl desde 1995 pero no lo va a hacer no entonces pues bueno Alejandro Bobadilla y el Tata al igual que Solari no deberían de estar dirigiendo en sus respectivos equipos solo por ser extranjeros nos mantienen fueran mexicanos ya los hubieran corrido ah qué bonito es mi México dice Alex Bobadilla eh, Oscar Fierro vuelve a emprenderla y a atacar y dice el azteca como las chivas viven de su historia y si por historia no le piden nada a ningún otro pero entre la remodelación las plantas esas que le pusieron el césped se queda atrás del resto eso sin mencionar los logos de Coca-Cola, Corona y el América y el tejado ese que le pusieron tienen más publicidad que la camiseta de León dice Oscar Fierro y hasta eso pues sí tiene razón en eso de la publicidad Sí, se manchan. <risa> Dice. Eh, más participación de ustedes ya para. Ya nos estamos yendo. Dice: habrá mesa que demoler el Garden sería como tumbar Fenway. Son catedrales de sus deportes. Sí, no, 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 no. No está en las cartas demoler. Este. El estadio Azteca. O sea, este. Le vas a tener que. Eh, pues sacar la mejor cara, ¿no? Más lo del complejo que van a construir. Y, en fin, quitar el graffiti, ¿no? nuestro canalito Víctor Baños, muchachos, gracias por el tiempo y poder hablar de mis Cowboys, resulta terapéutico desa desahogarse sobre el equipo eh, hay nueve equipos sin entrar, en jefe en la NFL, y no recuerdo otra temporada con tantas vacantes, remata Víctor eh, ¿sí? además este, cubriste todas las bases, mi querido Víctor un comentario este extenso eh, pero en punto, en el análisis este pues con todo detalle que hiciste así que te agradecemos a ti este, eh, eh, y esperemos que más, más, más participe, ¿no? Pues, eh. Dice Dani Pérez Vega, felicidades a Víctor por el gran análisis de sus Cowboys y no por y no perder la esperanza en sus equipos. Eh, Toño Pasos le dice a Víctor que tiene mucha fe eh, eh, esos de la Cowboy Nation. <ríe> pues es que siempre quieres que gane tu equipo, Toño. Yo también espero que ganen los Steelers, aunque puta, de cuando nos, a ver cuándo nos toca otra vez, ¿no? Este, la veo muy difícil. Dice Alejandro Moreno, Alex El Tocayo, por favor, vaqueras, cada año la misma lloradera, por eso viven de más de 20 años fracasando, siguen creyendo en falsos ídolos, ya límpiate las lágrimas, Víctor. El Tocayo se porta agresivo, como es su costumbre, fulano. este, eh, eh, eh. Pero no, no, Víctor, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, eh, dice Guerra de Alegatas... No exageren lo de Messi, ya hasta le compran la marca de calzones o qué, eres libre de andar donde quieras, fulanos. Este, bueno. No sabía que era culé. Yo me pregunto, ¿qué dirán en este momento los dueños del PSG? O sea, ¿qué, estar... ¿qué pensaron cuando vieron? Ya nomás le faltó a Messi ponerse la camiseta del Barcelona para la cena, ¿no? Este, pero bueno, en fin. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para usted en este Deportes, le agradecemos como siempre el favor de su atención y preferencia. Si Dios quiere, nos estaremos viendo el día de mañana y le encargamos los eh, hot Deportes más al rato y desde luego que nos visiten www.deportes.com Le recordamos, ya salió el gafete la columna de Manuel Cepeda para que la busque en www.deportes.com no gracias. Eh, mañana hablaremos de lo del famoso salón de la fama del béisbol que está <coughs> a un ratito de que se dé este anuncio de si entró alguien, si no entró nadie, si entró Ortiz nada más y ver qué onda con el tema de Bons y Clemens, así que mañana hablaremos de esto Carlos, el Peque Valdés el buen amigo eh, conocido de la región, pelotero, expelotero el Peque Valdés va a ser el manager de Veracruz, Carlos, recibe su primera oportunidad, así que enhorabuena para el Peque Valdés este va a ser el manager de, del equipo del Águila, sí, ¿eh? y eh, ayer hablábamos de lo del tema este de Azteca pues no, no ellos solo saben sus enjuagues, no. Eh, resulta que no va a haber Azteca para este juego de Jamaica, pero eh, regresan para los siguientes juegos, ya están con el anuncio completo que nosotros sabrá, yo no sé por qué el juego de mañana es este, exclusivo de Televisa, bueno el que juego, juego de México, cuando es el, el, el que sigue eh, en un par de días, ¿no? Mañana un par de días, un par de días. Este, pero después vuelve a Azteca para los juegos de, 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 de casa. Dice Abraham Mesa que Jerry Jones primero recontrata a Jason Garrett que darle control a Peyton. Dice, por eso corrió a Jimmy Johnson. Y dice que Víctor Baños se le figuró a don Fernando Bonroso. <risa> dice Marco Verdejo, gracias muchachos por toda la información completa que manejan. Gracias, eh, buen día y éxito. Al contrario, ustedes por estar con nosotros todos los días. Gracias. Hasta mañana. Bye.